0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj omawiamy dziewiątą edycję Splat Film Fest oraz rozmawiamy o filmie Pięć Koszmarnych Nocy. Straszą Was dzisiaj Michał i Marek. Zapraszamy.
1: Przypominamy, że możecie dosyłać pytania na Totalny Brak Kultury po to, aby nas spytać o rzeczy, które was interesują.
0: Zbliża się setny odcinek, a w nim Q&A. Wy pytacie, my odpowiadamy. Jeśli chcecie nas o coś spytać, o cokolwiek, to wysyłajcie pytania do nas na maila totalnybrakkulturymaupa.gmail.com lub też na Facebooku, na Instagrama, gdziekolwiek byleby do nas dotarły. Pytajcie o wszystko, co chcecie. Proszę bardzo. To jest ten moment. Taki moment może długo nie nadejść. Dobrze, o Splacie za chwilę porozmawiamy, ale to o czym wspomniałeś, no musimy powiedzieć o tym, że podczas festiwalu dowiedzieliśmy się bardzo, bardzo smutnych wieści i no, wiadomości, której, której nie możemy przemilczeć. Musimy powiedzieć o tym, że niestety Matthew Perry zmarł w wieku 54 lat. No i to jest... To jest bardzo duża, bardzo smutna wiadomość, która bardzo mocno uderzyła cały świat wszystkich jego fanów i nie tylko fanów, ogólnie fanów przyjaciół. A kto nie jest fanem przyjaciół? Chyba, chyba wszyscy na świecie są na coś pojedyncze, są przypadki, które nie są. Faktycznie
1: ta, ta informacja zaskoczyła nas i mnie osobiście nawet obudziła, bo to tego dnia o 7 rano przebudziłem się i... Wściobiałem nosa w social media i wszędzie były posty o Matthew, który odszedł i jak najszybciej chciałem znaleźć informacje na ten temat, natomiast no nie było zbyt wielu szczegółów, oprócz tego, że był znaleziony w swoim pokoju, w wannie i i, no i, no i że nie było wokół żadnych środków odurzających, natomiast do tej pory nie wiem właściwie jaka jest przyczyna, czy to naturalna śmierć, czy, czy, czy nie, Ale ogromna strata, ogromna strata, bo ten człowiek przecież rozśmieszał miliony, miliardy ludzi na całym świecie. Może nie rozśmieszał, tylko w takim sensie, że robił im dzień, poprawiał im jakość życia.
0: Zgadza się. Jego Chandler Bing to jest postać, z którą wielu się identyfikowało. I wiem co mówię, bo ja sam tak miałem, oglądając przyjaciół, zawsze czułem, że jestem Chandlerem. I zresztą Chandler miał wiele z Matthew Perry'ego, z jego z niego jako aktora, ponieważ Perry uczestniczył w tworzeniu scenariusza i, i w tworzeniu dialogów. Na planie dużo improwizował. Był znany jako ten żartowniś. Um, no i po przyjaciołach miał kilka filmów, które ja uwielbiam. Było między innymi, były między innymi Polubić czy Poślubić z Hayek. Film, który oglądałem na odkodowanym HBO pierwszy raz i od tej pory na kasecie go miałem później i oglądałem na kasecie wiele razy. No i do do dzisiaj bardzo lubię go oglądać, bo to jest naprawdę bardzo zabawna i urocza komedia romantyczna. I tam jest pytanie, polubić czy poślubić i obiektem tego jest Salma Hayek? Tak. Czemu to w ogóle jest film? Czemu to to nie jest po prostu odpowiedź na główek? Tam w tytule nie ma znaku zapytania, bo to jest jasne. Tam w tytule jest kropka. I musisz obejrzeć w takim razie ten film, bo wtedy zrozumiesz, skąd te dylematy. No fajnie, fajnie, Michał, że, że tam się tak uosabiasz z Chandlerem, ale
1: serio? Ty? Chandler? Myślę, że. Myślę, że Günther to taki Max, no nie?
0: Że włosy? <grywa> no. Let's start with that. Przepraszam bardzo, ale. Could I be more Chandler, Bing? <grywa> myślę, że.
1: Myślę, że Rachel bardziej w relacji z Tobą pasuje właśnie w takiej relacji Güntherowej z, z tego typa z kawiarni.
0: No ja zawsze. Właśnie to jest to, że ja zawsze byłem team Courtney Cox, team Monika byłem zawsze. I później, jak, jak oni się zeszli w serialu, to mówię. No idealnie Chandler z Moniką jest, ja jestem Chandlerem Monika mi się podoba To jest my dream scenario Wow. Tak, tak było I później szukałem mojej Moniki Aż się ją znalazłem No i tak, no i, no i Matthew Perry był za, dla mnie zawsze ważną postacią Jego filmy były dla mnie zawsze ważne Tak jak powiedziałeś, on poprawiał humor jego postaci Poprawiał humor jego filmy No chociażby jeszcze Jak ugryźć 10 milionów Też film, który bardzo lubię i do którego często wracam I który zawsze mnie rozśmiesza i relacja w tym filmie Matthew z Bruce'em Willis'em to jest też coś wyjątkowego. No i jeszcze film z jego filmografii, taki jak Troje do Tanga. Kolejny, który obejrzałem na odkodowanym HBO i w którym się zakochałem. Komedia Pomyłek bardzo taka slapstickowa i bardzo zabawna. No tam, no tam się śmiałem do rozpuku. No i Matthew Perry był zawsze dla mnie komikiem Ale który miał w sobie coś dramatycznego i rzeczywiście jego życie odzwierciedliło to, że że za za tym jego uśmiechem, za tą fasadą wesołą był ten dramat i i dużo, dużo przejść, dużo tragedii, które skończyły się przedwcześnie. Niestety, z drugiej strony dobrze, że wygrał walkę ze swoim uzależnieniem. Szkoda, że tak późno i szkoda, że tak się to wszystko skończyło i jest to naprawdę tragiczne. I, wielka, wielka szkoda, i jest to wielka strata dla wszystkich, że więcej nie mógł pojawić się na ekranie, nie mógł zostawić nam więcej swoich e, zabawnych czy też dramatycznych, czy jakichkolwiek ról i filmów z jego udziałem. Miał pojawić się w filmie Adama McKay'a, e, który już od kilku lat był w planach, ale chyba w końcu nic z tego filmu nie wyszło i, i szkoda miałaby to być jego rola e, taka powracająca, no ale niestety. Chyba zdrowie nie pozwoliło mu na to już. W latach 2000 miałem taki czas, że kiedy jakikolwiek nowy film albo serial pojawiał się z Matthew Perrym, no to ja próbowałem go namierzyć i próbowałem go obejrzeć. Było ciężko czasami, bo to nie były wtedy jeszcze czasy. Wtedy się ściągało filmy albo wtedy się e, oglądało filmy w telewizji i, i bardzo ciężko było znaleźć te filmy z Matthew Perrym I, i, i pamiętam jak, jak wszędzie ich szukałem, żeby obejrzeć chociażby takie tytuły jak Nam Czyli po po polsku facet, który się zawiesił Kolejny klasyczny polski tytuł Swoją drogą naprawdę dobry film I dobry dramat O o prawdziwych rozterkach Pewnie Matthew Perry'ego też Takich z depresją Czy też psychologicznych bardziej Kolejny film ptaki Ameryki Też który dorwałem Już nie pamiętam w jaki sposób Ale obejrzałem Dlatego, że on tam był po prostu To były takie mało znane filmy W których on później występował Kiedy jego gwiazda przyblakła i te filmy oglądało się ze względu na niego A on nie był tam swoim, Swoją postacią, nie był do końca trenderem, Tylko starał się pokazać coś bardziej dramatycznego Był taki naprawdę fajny serial Mr. Sunshine Który skasowano po jednym sezonie Szkoda I kolejny, i kolejny serial z nim Go On O sesji terapeutycznej I, I to też był taki Ciepły, zabawny serial Który też został skasowany No Nie miał szczęścia później do, do seriali Ani do ról w późniejszych latach Także oddajemy tutaj należny szacunek i cześć zmarłemu Matthew Pelliemu. I co? Przechodzimy do następnego tematu.
1: Festiwal krwi i grozy.
0: To jest takie delikatne przejście, które sobie,
1: na które się omówiliśmy wcześniej. I bardzo dobrze nam wyszło. Idealnie, jak, jak dłoń w rękawiczkę. Ace
0: Ventura. Tak, to prawda, pamiętam tę scenę. Like a glove. <laughs> Do dzisiaj próbuję tak zaparkować (głos) samochód. Było wiele ofiar, ale jeszcze mi nie wyszło. Kiedyś się uda, na pewno. Nie poddawaj się.
1: Splat, dziewiąta edycja. Byłeś na poprzednich dziewięciu, tak
0: przypuszczam. Nie, nie byłem na poprzednich dziewięciu, ale byłem na kilku poprzednich. Pierwsza moja edycja była jeszcze w Lublinie.
1: Lublin. Chcę zaśpiewać coś z Lublinem. Jest jakaś
0: piosenka z Lublinem. I nawet bardzo pasuje na tę okazję, bo jest to w kinie w Lublinie. I tak było, byłem w kinie w Lublinie na festiwalu Splat. To było, nawet w sęce śpiewała Halinka Młynkowa, w kinie w Lublinie, Splat Film Fest. Brawa, brawa dla Michała Millera. Splat Film Fest w Lublinie. To która była edycja, jak byłeś w Lublinie? Właśnie, no właśnie, to jest dobre pytanie, bo ja nie pamiętam numerka. Jaki to, nie pamiętam, jaki miałem numerek wtedy. No, dobra dzienniku. impreza. Dobra impreza była, to prawda. Pamiętam, czekaj, pamiętam, że oglądałem film o zombie, Before Dawn. A, pamiętam jeszcze, pamiętam jeden film, który wtedy obejrzałem i nawet wydaje mi się, że wygrał tamtą edycję z plata. To był film K-Shop, o takiej knajpce z kebabami w Wielkiej Brytanii, w której chyba zabrakło mięsa i postanowili robić kebaby z ludzkiego mięsa. I to był naprawdę fajny film, fajny seans, taki trochę brutalny, Trochę taki z czarnym humorem. Pamiętam, że podobał mi się ten film. I on wydaje mi się, że wygrał właśnie tamtą edycję, więc mogę teraz sprawdzić, która była to edycja. Zgadza się, 2016 rok wygrał Nagrodę Publiczności. Dan Pringle, reżyser filmu K-Shop. I to był twój
1: pierwszy festiwal?
0: Tak, to była moja pierwsza edycja z Plata, Czyli to było 16 rok, 7 lat temu. Wow, to musiała być jakaś druga? Która to mogła być edycja? Matematyka. To było jakieś 17 lat temu. Tak, to była druga edycja festiwalu. Wow! I ty byłeś tam? I ja tam byłem. Sam byłeś czy z kimś? Nie, nie byłem sam. Byłem z moją narzeczoną. Byłem raz z nią na tym festiwalu i nie powiedziała nigdy więcej, <grym> bo nie lubi horrorów. Druga edycja to ty jesteś już weteranem. Z plateranem jesteś właściwie. Oj, tak, bardzo lubię ten festiwal. Jest to jeden z najlepszych festiwali. No, Jeśli chodzi o festiwale polskie, no to na pewno jakaś topka topka festiwali, jeśli chodzi o kino gatunkowe, no to jest, myślę, na pierwszym miejscu razem z Oktopusem. To są dwa takie najlepsze festiwale polskie. Ogólnie wydaje mi się, nie tylko kina gatunkowego, ale ogólnie najlepsze festiwale, bo dobór filmów jest tam wyjątkowy, to, coś tam dzieje, jest wyjątkowe ludzie. No, po prostu świetna impreza. No to
1: zgodziłby się z tobą, oprócz tego, że ja się zgodzę z tobą, to jeszcze ten amerykański serwis, Dare Central, który postrzega festiwal Splat jako jeden z najlepszych na świecie. Tak, on jest na liście
0: najlepszych festiwali kina gatunkowego. No i rzeczywiście czuć, jak się przyjedzie do Warszawy teraz już, wtedy do Lublina, teraz do Warszawy, czuć tę miłość do horroru, do kina grozy, do science fiction, ogólnie do gatunków, którą właśnie podzielam i która nie jest tak bardzo często u nas widoczna, a powinna być bardziej właśnie kino gatunkowe, powinno być u nas bardziej cenione, szanowane i kochane, bo ona zasługuje na tą miłość, a nie dostaje jej wyjątkowo dużo u nas. U nas zawsze w Polsce to jednak było gdzieś tam niżej to kino artystyczne, kino moralnego niepokoju zawsze było to najważniejsze, więc dlatego bardzo lubię właśnie Festiwal Splat, bo Czuć tam uczucie. Wow! Profesor,
1: doktor habilitowany języka polskiego. Nie, no to
0: to już wspiąłeś się wysoko. Wysoko. Dobrze, że nie jestem sam. Tu Marek, dzięki. Nigdy. Czuć tam miłość do horroru i innych gatunków. I do tego, co jest niepokorne w kinie, bo to jest bardzo niepokorny festiwal. To ja typ niepokorny! Kolejna polska piosenka, która jest o splacie. (grym) To ja splat niepokorny. (grym) No ale teraz jest dziewiąta edycja i od tych dziewięciu edycji ten festiwal trzyma naprawdę wysoki poziom. I co roku jadąc tam wiadomo, że zobaczy się wiele pereł kina gatunkowego, których nigdzie indziej nie obejrzymy. Dlatego zawsze warto przyjechać na Splata i zawsze warto wybierać tytuły i dokładnie zaplanować sobie dzień, bo tam się dzieje jednocześnie kilka rzeczy i jeśli ominiemy coś, co się okazuje bardzo dobrym filmem, później możemy go nie zobaczyć przez długi, długi czas. Tak było w tym roku. Przegapiliśmy kilka filmów, które na przykład dostały nagrody, które wygrały i ja teraz bardzo żałuję, bo nie obejrzymy ich przez długi czas, ja mnie bardzo ciekawią.
1: No ja jestem trochę z innego obozu. Michał Miller jest z Plateranem, był od drugiej edycji. Oglądał już filmy. Dla mnie to było nowe doświadczenie. Pierwszy raz na Splacie i jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Pamiętam, że w przeszłości myślałem, że nie chcę tam chodzić, bo trochę się boję horrorów, nawet nie trochę. Ale w tym roku przekonałem się, że nie ma się czego bać. W sensie jest się czego bać, ale. To jest bardziej takie z kategorii FOMO, Fear of Missing Out, bo chce się zobaczyć jak najwięcej. Jest super atmosfera, super miejsce, jest bardzo dobrze dostosowane, ludzie są chętni do rozmowy, dekoracje są rewelacyjne, no i przede wszystkim bardzo ciekawe filmy. Różne ciekawe filmy. To nie jest tylko horror i egzorcyzmy i... Budzicie w nocy ksiądz z krzyżem, tylko to są filmy różne, niezależne, jakieś dokumenty zajawkowe, no i i te prelekcje przed filmami też bardzo dużo dają, bo są tak Tak wprowadzają dobrze w film, w jego historię i tak na luzie jest on opowiedziany, tak żeby widzę zainteresować i mnie to interesowało, czułem się zainteresowany i no i jestem już na liście dziesiątej edycji, czyli jubileuszowej za rok.
0: No właśnie chciałem Ci powiedzieć, że wyciągałem Cię już od kilku edycji na splata i zawsze się bałeś i chowałeś się w kącie, kiedy o tym mówiłem I, i tak, zamykałeś się w szafie i... Blokowałem numer. tak. Tak, próbowałem różnych, próbowałem różnych rzeczy, ale no, ale na szczęście w tym roku się udało. Ale chciałem powiedzieć, że kiedy powiedziałeś o tym, że myślałeś, że to będzie festiwal, że tam będą egzorcyzmy i ksiądz budzi się w nocy, to ja chciałem... Ja chcę taki festiwal. Przepraszam, wysuwam wniosek tutaj, jeśli ktoś słucha i może zrobić coś takiego, to chcę festiwal, na którym ksiądz wchodzi w trakcie filmu i dokonuje egzorcyzmów na publiczności. No i dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby omówić Festiwal Horroru i Festiwal Kina Grozy i Fantastyki i Kina Gatunkowego, dlatego wejdźmy może już w te filmy, bo było dużo, dużo gadania na różne tematy, a teraz będziemy rozmawiać o różnych filmach. Więc powiedz, Michał, od czego zacząłeś festiwal... To był dźwięk z Wow. Czyli zamiast nazywać ten festiwal po imieniu, będziemy teraz używać Onomatopei. Tak, zachęcam cię. Dobra. Dobrze. Czyli za każdym razem, kiedy ma paść nazwa. Okej. Okej. Challenge accepted. Proszę pełnym zdaniem teraz, jak będziesz opowiadał o filmach. No i musimy też używać dużo języka angielskiego, bo niektórzy lubią, jak w naszym podcaście mówimy po angielsku. Mam nadzieję.
1: Mam nadzieję, że lubią, bo jeśli nie to jestem już skancelowany od jakichś 70 odcinków.
0: Dobrze, że użyłeś słowa skancelowany, nawet bardziej cancelled powinieneś powiedzieć. (grytanie) No dobra, masz mnie. Także tak, pozdrawiamy wszystkich, którzy lubią język angielski w naszym podcaście. I tych, którzy nie lubią też. Zacząłem festiwal w czwartek, nie byłem na dniu otwarcia i przyjechałem prosto na film Spadające Gwiazdy. Falling Stars.
1: O, oh, wow! To, to jest świetny początek. Tak miało być. To jest ten film z polskim akcentem? Tego jest... Gabriela
0: Bieńczyckiego i Richarda Karpali? Tak, zgadza się. Dziękuję, Marek. To jest film Gabriela Bieńczyckiego i Richarda Karpali z polskim akcentem.
1: No, ten polski akcent jeszcze istnieje w obsadzie, bo tam Piotr Adamczyk jest.
0: Dziękuję, Marek, że znowu zabrałeś
1: mi to tę przyjemność powiedzenia tego zdania. Cofamy to. Nic się nie wydarzyło. Teraz Michał Powiedz, jaki film jako pierwszy widziałeś?
0: Widziałem, wyobraź sobie, że był amerykański horror, w którym zagrał, uważaj, Piotr Adamczyk. What? Shut up! I will not. <laughs> Język angielski, ponieważ żyjemy w Polsce. Tak, to było, to było duża rzeczy. Mogę powiedzieć, it was a big thing to była duża rzecz, żeby obejrzeć ten film. Przymierzałem się do tego festiwalu i miałem to na mojej liście, żeby zobaczyć film Spadające Gwiazdy, w którym no, który był reklamowany, jest reklamowany rolą Piotra Adamczyka, czyli rolą naszego człowieka w Ameryce. On miał swojego czasu tam, przecież grał w serialu Hawkeye, grał jednego z tych rosyjskich dresiarzy. I to był moment, kiedy... Myślałem, że on zrobi karierę jako rosyjski aktor w Ameryce. Rosyjski
1: dręsiarz.
0: Wszystko w tych zdaniach mnie bawi. Jest super. Słucham dalej. No i on tam też nawet założył swojego Instagrama. Konto na Instagramie jako Jurek z USA. I, i tam był, nawet zdobył dosyć dużą popularność jako ten polski Jurek z USA w Ameryce. Polski Jurek z USA. Polski Jurek w Ameryce. E- No i później nic nie było słychać, co tam się dzieje z jego karierą Czy to będzie drugi przypadek Rafała Zawieruchy Ale rzeczywiście pokazuje się, że film Falling Stars, Spadające Gwiazdy Jest jest produkcją amerykańską, która ma polskie akcenty Między innymi właśnie w tym, że Adamczyk występuje tam w bardzo, bardzo małej roli Myślałem, że będzie większa, a tutaj pojawia się pod koniec filmu na dosłownie 3 minuty I współreżyserem filmu jest Gabriel Bieńczycki który był wcześniej operatorem chociażby filmu Mayday z Piotrem Adamczykiem. I tutaj mamy nawiązane połączenie między tymi dwoma światami. Zresztą Richard Karpala, czyli drugi współreżyser, Amerykanin, który ma też powiązania z Polską, jest jego, jego, ma korzenie polskie, to po pierwsze, a po drugie mieszkał, nie wiem czy nadal, ale mieszkał na pewno w Polsce przez jakiś czas i napisał też scenariusz do polskiego filmu Amok Kasi Adamik, w filmu na podstawie zresztą prawdziwej historii. Film opowiada o zabójstwie Dokonanym przez autora Który opisał to zabójstwo później w książce I który został skazany za to I i tam jest dosyć W ogóle dosyć niesamowita historia Niesamowite, że to się wydarzyło I i, i też bardzo straszne Film był taki średni Jak dla mnie No ale jak na polskie warunki było to na pewno jakieś wydarzenie. No i Karpala był właśnie scenarzystą tamtego filmu. Później jeszcze miał taki projekt Galaxy of Horror. I teraz właśnie jego trzecim filmem jest film Spadające Gwiazdy. Film, który on zapowiedział, ponieważ był też na Q&A i on zapowiedział to jako lo-fi witch horror, czyli horror o czarownicach. Więc tutaj były takie już nadzieje na coś w stylu The Witch Roberta Eggersa. czy czy też takie filmy z A24, ten klimat miał to być. To, co nastąpiło później, mnie rozczarowało osobiście i wynudziło też. To to było coś, co być może miało ambicje i miało nawet niezłe pomysły, bo bo to to się dzieje w świecie alternatywnym, w jakiejś rzeczywistości, w której czarownice są czymś znanym ludziom i spadają z nieba i są takie dni w ciągu roku, kiedy kiedy gwiazdy spadają i te gwiazdy to są właśnie czarownice porywające ludzi i wszyscy o tym wiedzą i, i, i akceptują to w jakiś sposób, żyją z tym w tej rzeczywistości. No i trójka bohaterów, trzech facetów udaje się na pustynię, żeby odkopać ciało jednej czarownicy, która kiedyś spadła z nieba i są tam zasady, których muszą przestrzegać, obcując tym ciałem I oczywiście Coś idzie nie tak, rozlewają coś na ciało No i i muszą się liczyć z tym, że Ta czarownica dokona na nich zemsty Więc muszą uciekać i, i, I głównie jeżdżą Samochodem i rozmawiają przez cały film Pokazane jest Mroczny krajobraz Ciemne niebo, gwiazdy i trzech facetów Rozmawiających No i mnie ten film wynudził Widziałem w nim parę niezłych pomysłów Ale być może gdyby ktoś lepiej to wyreżyserował To byłoby ciekawsze No i właśnie momentem, w którym film ożył To była rola Piotra Damczyka Moment, w którym on się pojawił jako tułacz Kaznodzieja W śmiesznym Turbanie i w klapkach Jak to Monika Stolat Podczas spotkania stwierdziła Kolejna rola Piotra Damczyka W fikuśnej czapce Także po tej ikonicznej czapce Jana Pawła II To była ta druga czapka w jego karierze Bardziej Turban może No i, i rzeczywiście on Kiedy on się pojawił, ten jego występ I jego akcent, bo on mówił tam bardzo po amerykańsku, z takim naprawdę akcentem zaskakująco dobrym i ogólnie naprawdę dobrze się go oglądało tam i i miał taką rolę szaloną, bardzo odklejoną i też wydaje mi się, że on ze świadomością zagrał tą rolę, czyli... On był świadomy tego, w czym gra, że to jest horror i, i on chce być takim elementem a la Nicolas Cage w tym filmie. I to było fajne, to mi się podobało. Gdyby więcej takich motywów było w tym filmie, to myślę, że ten film bardziej by mi przypasował. A tak mnie niestety wynudził. Widziałem tam zalążki lepszego filmu. Nie podmagały też na pewno dosyć kiepskie dialogi i kiepskie aktorstwo, oprócz Piotra Adamczyka oczywiście.
1: To ciekawe, bo podryw na tekst Hej, spadłaś z nieba? Nagle nabiera zupełnie innego znaczenia.
0: Right? Bo wiedźmy spadały z nieba? Tam tamtej rzeczywistości to ktoś by mógł pomyśleć, że jest czarownicą. Co ty mi chcesz mi powiedzieć, że jestem czarownicą?
1: Przechodziłem obok i chciałem po prostu spytać,
0: spadłaś z nieba? Ale film może mieć swoich fanów na pewno i, i pewnie niektórzy lubią te klimaty. Zresztą e, spadające gwiazdy będą też pokazywane na American Film Festival za chwilę. I też reżyser Richard Karpala będzie tam gościem z tym filmem. I myślę, że właśnie American Film Festival jest bardziej miejscem, gdzie tego typu filmy e, są puszczane, bo to, ten film przypominał mi e, klimaty takich niezależnych filmów z Amerykan'a, e, zanim się jeszcze dowiedziałem o tym, że ten film tam będzie. Czyli na pewno ma swoich zwolenników, może się komuś spodobać, kiedy lubi slow cinema podchodzące pod, bardziej pod horror, bądź w świecie horroru. Ja byłem nastawiony na coś po prostu bardziej palpowego i, i nie dostałem tego. Ale za to drugi film uratował mi ten dzień. Właściwie zrobił mi ten dzień, bo to był film Eight Eyes, czyli po polsku Złe Oko. Film, który w skrócie można by nazwać taką serbską masakrą ale nie piłą mechaniczną, tylko woskiem ze świeczki, bo tutaj było dużo y, kapiącego wosku na różne, nie tylko części ciała, ale też jeden z, jeden z psychopatów miał y, taką maskę zrobioną z wosku ze świeczki, która była bardzo efektowna i stwierdziłem, że wow, tego jeszcze nie widziałem w horrorze, żeby taki morderca ale Leatherface miał tego typu maskę, to było, to było efektowne i oryginalne. No i film jest y, dziełem ludzi, którzy wyszli z tromy. wow, można powiedzieć wyszli z traumy, to brzmi jak wyszli z traumy, o są ludzi, wyszli z i są to Austin Jennings, Seger Dixon i Justin Martel, ci dwaj ostatni byli na spotkaniu po filmie i spotkanie było bardzo na luzie, tam panowała, panowała bardzo fajna atmosfera koleżeńska, i, ale też przy okazji obaj powiedzieli dużo ciekawego o filmie. Reżyser Austin Jennings jest chociażby zaangażowany w tworzenie takiego programu Last Drive-In with Joba Briggs. Bardzo żałuję, że tego programu nie ma u nas w Polsce, bo to jest takie show, w którym Joe Bob Briggs, znany właśnie z tego, że ze swojej miłości do kina Exploitation, prezentuje widzom takie klasyki kultowe których być może najczęściej ludzie nie znają, a warto je znać z różnych powodów. Takie coś jak najlepsze z najgorszych. To jest takie amerykańskie, najlepsze z najgorszych. Kojarzę. Także to jest na Shader. A kojarzysz to polskie? Kojarzę, najlepsze z najgorszych, tak? A, ok, były. Rings the bell. Dzw-
1: dzwoni w dzwonek. A, a okej.
0: Okay. Także Last Drive in with Joe Bob Bricks. To jest program, który jest na Shader w Ameryce i Shader to jest platforma, której bardzo żałuję, że nie ma w Polsce. Nie tylko ja, wielu ludzi, wielu fanów horroru żałuję, bo to jest naprawdę rzecz, z której część tych filmów pojawia się na szaderze, ale u nas tego szadera nie ma. Z tych filmów mam na myśli filmy stratowe. No i Złe Oko jest naprawdę fajnym filmem, który ma przymrużone oko. I filmem, który jest takim hołdem dla nie tylko teksańskiej masakry piłą mechaniczną, bo ta historia jest bardzo tam podobna, ale też dla kina włoskiego, dla włoskiego horroru, takiego jak robionego przez Dario Argento w w czasie jego świetności, czy przez Mario Bawę. I wystylizowanie tego filmu właśnie na takie stare kino włoskie. Działa bardzo dobrze. Jest ten film, twórcy tego filmu rozumieją ten gatunek i pokazują go świetnie, naprawdę bardzo dobrze mi się to oglądało. To była świetna zabawa e, zrobiona z, do tego przy brzmieniu muzyki takiej at owej właśnie jak, z, jak z, też z włoskich horrorów. I też to jest film bardzo analogowy. Swoją drogą film powstał w Serbii, na Bałkanach i właśnie ma ten bałkański klimat e, i, Trochę taki to jest klimat filmu Hostel, czyli Amerykanie jadą do Europy na Bałkany i tam myślą, że mogą robić co chcą i te Bałkany oddzięczają się im z nawiązką. Pokazują, że wy Amerykanie to jesteście dobrzy na potrawkę dla nas. Right. Tak pomyślałem, że może z kurczaka potrawkę, ale nie. Z człowieka. Też. Film jest pierwszą produkcją oryginalną Vinegar Syndrome. Wow! Firmy dystrybuującej stare, zapomniane często filmy Snortu Exploitation. Firmy, która chociażby odpowiada za zmontowanie ponowne filmu New York Ninja, o którym już mówiliśmy kilkanaście odcinków temu. Vinegar Syndrome, bardzo lubię, polecam ich wydania i to jest właśnie pierwszy film, który wyprodukowali. I mam nadzieję, że będzie ich więcej i będą też tak dobre. Ale Złe Oko to nie jest jedyne oko, które widziałem na tym festiwalu tego dnia, bo mój pierwszy dzień zakończył film Oko Boga w reżyserii Piotra Krzywca w cyklu Najlepsze z Najgorszych. A Piotra Krzywca my dobrze znamy, wy dobrze znacie, jeśli nas słuchacie i oglądacie Najlepsze z Najgorszych, bo jego film, jeden z jego niewielu filmów, czyli film Rock 2384, czyli parodia ponuklearna. To jest film, który omawialiśmy i który był w cyklu przez Najgorszych. Bardzo wam serdecznie polecamy odcinek o Krzywcu i jego kinie, który był tutaj na naszym kanale jakieś kilka numerków temu. No i Oko Boga to jest ostatni film w jego zbyt krótkiej filmografii. No i to jest film, który miał największe ambicje. Największe ambicje Krzywca zostały tutaj spełnione i w- przelane na ekran to jest dosłownie tutaj na ekranie powinien, zamiast tytułu Oko Boga, być tytuł Piotr Krzywiec. Ego Krzywca. Blade Runner. <grystanie> okay. Powinno być coś na, coś na zasadzie e, to jest moje arcydzieło, bo ten film kosztował 150 tysięcy złotych. Wow, to jest poważny budżet. Takie, tak To jest liczba, która jest podawana na jednej stronie krzywca. Są też informacje, że 200 tysięcy złotych.
1: Na jego drugiej stronie.
0: Tak jest. A być może było to jakieś 40 złotych, nie wiadomo. <grym> Nie, ten film wygląda naprawdę drogo, bo co tam się dzieje na ekranie? Po prostu to było niesamowite doświadczenie. Mówię ci. No mów dalej, mów dalej.
1: I mów naszym słuchaczom, co tam się działo.
0: To, to było coś pięknego i bardzo się cieszę, że ten film poleciał na tym festiwalu. I mam nadzieję, że poleci też w najlepszych, z najgorszych w całej Polsce, bo myślę, że jest nawet lepszy niż rok 2384. Pod tym względem, że ten film jest zrobiony za duże pieniądze, ma wielkie ambicje i twórców, którzy chcą pokazać na ekranie wszystko, Super poważnie, super mrocznie i super edgy. I wychodzi im coś, co jest najbliżej polskiego The Room, jak tylko może być.
1: O, ja naprawdę, ale zazdro. Nie widziałem tego, a chciałem, bo to właśnie wyglądało w, tak z perspektywy jakościowej dobrze. Nie wiem, co tam się działo w środku, nie wiem, jakie bebechy, ale w porównaniu z rokiem 2.384 to miałem, miałem takie duże oczy, patrzyłem na dużymi oczami patrzyłem na oko Boga.
0: Bo jak się ogląda te filmy Krzywca jeden po drugim, chronologicznie, to widać postępy, naprawdę? (głos) Dokładnie, tak. Widać, jak gość pewną rękę reżyserską sobie wyrobił. Na małym budżecie naprawdę potrafił zrobić duże rzeczy. No tylko, że nadal były to rzeczy, które go przerastały. Budżetowo zwłaszcza, no bo to to jest film, w którym widzimy latające samochody nad głowami przechodniów. Wow. To jest film, w którym widzimy podróże w czasie, jakąś księgę, która jest okiem Boga. Po prostu zdjęcia tam są kosmiczne. Widzimy w ogóle kosmos kilka razy. Przylatujemy przez kosmos. Co tam się wyprawia? To jest jest niesamowite, że on w ogóle to przedstawił w taki sposób, że to jest naprawdę, że to się ogląda. Ale ten kosmos wygląda legitnie, czy taki... Tak jak efekty z lat 90. wyglądają dzisiaj. Czyli dzisiaj się to ogląda naprawdę zabawnie Ciężko mi powiedzieć, jakby się wtedy to oglądało Bo na przykład oglądając w latach 90-tych Kosiarza Umysłów Wtedy myślałem Wow Myślałem coś na zasadzie właśnie Że lepiej być nie może w kinie już Dzisiaj oglądam i po prostu Nie mogę uwierzyć, że coś takiego Po prostu pokazali na ekranie Bo to wygląda strasznie Więc być może oko, Oko Boga W tym 2000 roku oglądało się u nas W miarę choć nie chce mi się w to uwierzyć za bardzo. a Dzisiaj się to ogląda u- bardzo na śmiesznie, a zwłaszcza dlatego, że ten film jest bardzo poważny. On jest zrobiony tak, że ten bohater jest cierpiętnikiem, jest agentem, który cały czas ma, ma flaszkę w ręce i cały czas pije, bo tak cierpi, jest taki smutny, ma depresję, y- chodzi w takim płaszczu długim, w ciemnych okularach, nawet jak jest ciemno to on zawsze musi mieć te ciemne okulary ale nie nie tak jak Bruce Brothers, czyli tak dla jaj tylko naprawdę poważnie noszę ciemne okulary, bo jestem takim typem i jest to tak bardzo przesadzony, barokowy wręcz film amatorski, że jest naprawdę bardzo zabawne i bardzo śmieszne, dialogi są też nawrzucane w usta tych bohaterów a brzmią absurdalnie i brzmią też tak jakbyśmy, nie wiem jakby to miał Humphrey Bogart powiedzieć po prostu a to mówi Ryszard Doliński w roli głównej. Także tak tak wiele energii weszło w ten film, w to złe kino, tak dużo energii weszło, że że naprawdę lepiej być nie może. Myślę, że to jest jeden z takich lepszych złych filmów w polskim kinie, a konkurencja w polskim kinie, jak wiadomo, jest duża. No i jest to też, jak Krzywiec sam mówił, największa produkcja amatorska na świecie. Film był finansowany z prywatnych pieniędzy, ten cały budżet właśnie 150 tysięcy, to Podobno był wyłożony przez, przez właściciela lokalnej wypożyczalni, który sfinansował wszystko. Jesus. No i pewnie kilka innych firm. Zresztą klub filmowy Projektor tutaj wrócił i też pomógł przy produkcji, o którym też mówiliśmy w tamtym odcinku o Krzywcu. Przyłożyli się do tego prywatni sponsorzy, zagrali aktorzy z teatru w Białym Stoku, Ekipa wynosiła 300 ludzi. This is Białystok. Tak jest no i było mnóstwo lokacji zdjęciowych no i z filmem wiąże się to też mnóstwo niesamowitych historii, fabuła tego filmu to z dzisiejszej perspektywy to jest trochę taki looper, film z Bruceem Willisem o, podróż, o podróżach w czasie i próbach zmian zmiany rzeczywistości tam się pojawia motyw w którym, tam się pojawia motyw agentów, którzy podróżują w czasie żeby zabić osoby, które nie wiem, cho- chociażby Podróż w czasie, żeby zabić Hitlera, jak był dzieckiem. Tam są takie motywy. Czy to jest Looper, albo też film Transers, tylko tak, gdyby robił to Patryk Wega chociażby? Nie, no coś, ty nie,
1: nie. Ciężko mi to kupić.
0: To jest zupełnie inna liga, Patryk Wega, Piotr Krzywiec. No, nie wiem. Są tutaj nawet monologi w kościele. Także bardzo blisko niewidzialnej wojny już jest.
1: W monologi w, ko- w, w kościele, to... Ale mówi ktoś w kościele, że ma dostęp do wiedzy, do której nie ma 99% społeczeństwa?
0: Powiem ci, że te dialogi właśnie tak brzmią. Ten, ten, ten załamany, smutny agent, głównej, główny bohater opowiada tam właśnie, że jest bardzo, bardzo smutny i bardzo załamany i, i gorzej być nie może i w ogóle depresja. Poznaje kobietę w klubie która, Której Największą słabością Okazuje się to, że ma padaczkę jak, jak, W jakim kontekście to jest pokazane Jako słabość? To było bardzo, bardzo zabawne Bo ona z tą padaczką to Jej padaczka to jest coś jak, jak, jak Trąd w tym filmie Albo jak jakiś AIDS traktowany Po prostu wszyscy się od niej odsuwają Zostawcie ją, ona ma padaczkę Jak kryptonit dla Supermana
1: O nie, moja jedyna słabość
0: Dokładnie tak jest. Tam jest, po prostu to jest Jaka ujma, że ktoś się z nią w ogóle zadaje Że ona ma padaczkę i ten główny bohater Po prostu jest to tak bardzo na poważnie Że to jest bardzo, bardzo śmieszne przez to okay. Bo główny bohater zostawia ją w pewnym momencie Kiedy się dowiaduje, że ona ma padaczkę I później jest taki, taki montaż Taki smutny, po prostu wręcz deszcz pada na szybie I jest taki montaż Że to jest bardzo, bardzo dojmujące I ona po prostu pod, pod prysznicem Już prawie chce popełnić samobójstwo Bo on ją zostawił w związku z tym Ale on wraca w tym momencie do niej i przytuluje pod tym przycznicem i mówi, to nic, akceptuję to. <grymne> <grymne> Także tam są takie sceny, bardzo mi się przypominał wtedy The Room i Tommy Wiseau, gdyby mm. nakręcił taką scenę.
1: To nic, akceptuję twoją padaczkę.
0: To brzmi jak reklama jakaś
1: promująca
0: pozytywne podejście do padaczki. I tak to właśnie wyglądało, tylko taka bardzo 90s Okej. Okay. Say no, ty padaczka. Bardzo przepraszamy wszystkich tutaj, którzy ch- cierpią na tę chorobę, ale to Piotr Krzywiec powiedział wszystko. A propos jeszcze o Kaboga, muszę przytoczyć tutaj ze strony Piotra Krzywca parę informacji, ponieważ na stronie Krzywca jest geneza tego filmu i tutaj po prostu przeczytam ją ze strony, cytuję, geneza. Pewnego majowego wieczora Krzywiec nie mógł zasnąć i udał się do największej w stoku wypożyczalni kaset wideo Studio wideo, aby wypożyczyć kilka filmów. Tam spotkał właściciela firmy, Sławomirza Krzysztofa Olszewskiego, którego zaraził pomysłem stworzenia Hollywoodu Białystok i niezależnego białostockiego białostockiego przemysłu filmowego. To brzmi jak jakiś magazyn 997 na razie.
1: Albo jakiś porządny serwis informacyjny z TVP. Tylko czekam, czekam nadal na to, aż padnie nazwisko Tusk albo Trzaskowski. Czaskowski,
0: przepraszam. Olszewski, jak sam twierdzi, zakochał się w najnowszym scenariuszu Krzywca pod tytułem Oko Boga, na produkcji którego wyłożył 150 tysięcy nowych złotych. Nowych. W maju i czerwcu Olszewski sfinansował wybudowanie biura Hollywood Białystok i razem z Krzywcem wynajęli 300 osób, 55 zawodowych aktorów z Białostockiego Teatru Lalek i Białostockiego Teatru Dramatycznego, które zagrały w ich najnowszej produkcji. Zdjęcia do filmu realizowane były w 89 miejscach, w tym w dzielnicy przyszłości La Défense w, pra- w Paryżu, przy współpracy z 18 zmechanizowaną, z 18 zmechanizowaną brygadą w Białym Stoku. Po sześciu miesiącach produkcji Olszewski i Krzywiec zorientowali się, że 40% zdjęć konwencją operatorską przypomina serial Złoto Polsy, a nie hollywoodzkie hity. W przeciągu kolejnego roku nakręcono ponownie 26 scen z całkowicie inną ekipą. Przez kolejny rok trwały też dabingi i tworzenie filmowego soundtracku, którym zajęli się Tomasz Sidoruk oraz Jarosław Papaj. Efekty specjalne do filmu zostały stworzone przez Karola Augustyna, warszawską firmę Television Professional Studio i Krzysztofa Rudzia. To jest historia całkiem fascynująca, kiedy... Po nakręceniu materiału Krzywiec stwierdził, że to wygląda jak z i robimy jeszcze raz. Natomiast jeśli chodzi o fabułę filmu, akcja filmu dzieje się w 2066 roku w Zjednoczonej Europie w czasach masowej interaktywnej telewizji narkotycznych gier wirtualnych konsumpcji i dobrobytu. Główny bohater filmu, agent kontynentalnych służb specjalnych Dreiser Dawicz, normalne imię, nazwisko, uczestniczy w tajnych teleportacjach czasowych, w czasie których dokonuje egzekucji na kilkuletnich dzieciach. To jest duża rzecz w tym filmie, że, tam, że on zabija dzieci i ma w związku z tym bardzo duże wyrzuty sumienia. Dzieciach, które za kilkadziesiąt lat staną się przestępcami zagra- zagrażającymi bezpieczeństwu publicznemu. Życie Dawicza to ciągłe balansowanie na granicy szaleństwa, śmierci. Samotna ucieczka w alkohol i narkotyki. Podczas swojej wędrówki w czasie Dawicz trafia do pewnego prowincjonalnego miasteczka w roku 2002, w którym zakochuje się w Izabel, młodej wrażliwej dziewczynie chorej na padaczkę. There it is. To you. Niestety, zdaje sobie sprawę, że w jego zawodzie nie ma przyspieszonej emerytury, a jego zwierzchnicy nie pozwolą mu po prostu odejść to jest swoją drogą. Niestety, ona ma padaczkę. Cały czas jest śledzony, inwigilowany, a tajemniczy mężczyzna w czerni filmuje każdy jego ruch. Po jednej z jego misji w dzielnicy rozżywki, Fenix, w czasie której ściga przywódcę ekstremistycznej organizacji terrorystycznej Biała Siła. Dawicz zostaje zaproszony do pałacu tajemniczego multimilionera określającego się jako Pan X. Bardzo ciężko się to czyta, bo wszystkie polskie znaki są zakryte, czyli spisane czcionką bez polskich znaków. Także no, jeśli ten film będzie kiedyś puszczany w najlepszych z najgorszych, to bardzo wszystkim polecam. Albo jeśli będziecie mieli gdzieś okazję go dorwać, bo film jest niepublikowany nigdzie, nigdzie go nie można obejrzeć, a bardzo wielka szkoda. No tak, to jest minus tego
1: Minus twórczości Piotra Krzywca, że nie można jej zobaczyć, ale Michał ją widział jako jeden z niewielu i dzisiaj opowiedział,
0: co o nim myśli. Powiedziałeś już, czy tylko powiedziałeś, o czym jest? Czyli mam dostęp do wiedzy, której nie posiada 99% społeczeństwa. Dokładnie. I to jest też ten film, który miał premierę z Wielkim Sztupem, bo wtedy zamknęli ulicę, wojsko tam strzelało na ulicy, Krzywiec ze swoją partnerką podjechali białą limuzyną, wysiedli tam konie żołnierze, armaty i wszystko w ogóle było. I to jest też jedyny film Krzywca, który był miał swoją premierę na Festiwalu Polskich Filmów popularnych w Gdyni. Wyobraź sobie Krzywiec w Gdyni z tym filmem. Wow. To jest naprawdę duże osiągnięcie. Dużo osiągnięcie. Ale jest. W 2001 roku był ze swoim filmem w Gdyni i ten film był też puszczany na Festiwalu Rain Dance Festiwalu Kina Niezależnego w Londynie tamtym też roku, 2001. No i później, niestety, po tym złym przyjęciu, Krzywiec zniknął, zaszył się, zakończył Hollywood Białystok, bo to jest ten film, który zakończył jego karierę, po którym zbankrutował Hollywood Białystok, zbankrutowało. Film się nie zwrócił, a kosztował bardzo dużo. I dopiero teraz został odkopany przez najlepsze z najgorszych i miejmy nadzieję, że jakieś wydanie na fizycznych mediach w końcu, w końcu kiedyś to dojdzie do skutku. Jego filmy wyjdą na DVD, Blu-rayu, nie wiem, 4K. Także oko Boga tu się rozgadałem, bo naprawdę jest o czym mówić i jest co oglądać. Ale przejdźmy dalej. Kolejnym filmem festiwalowym, który widziałem jest komedia tym razem, czyli palenie powoduje kaszel. Film Quentina dupie. Gdzie Quentin ma wszystko? Just another classy joke. Kolejny klasyczny joke z PopToku. Ale można tak powiedzieć, bo jego filmy właśnie tak brzmią i wyglądają jak, jak nazwisko jego. Bo to są filmy, w których widać, że nie ma granic. Jego nie interesują w ogóle jakieś limity. On ma gdzieś co każdy myśli. I to są filmy pełne absurdalnych pomysłów. Filmy odjechane i przez to filmy naprawdę super, mega zabawne. Ja dawno się tak nie uśmiałem w kinie jak na tym filmie. Palenie powoduje kaszel. Już sam tytuł mówi, że będzie zabawnie. Ale nie ale jest bardziej zabawnie niż ta obietnica w tytule. Jest to film, który opowiada o grupie alla Power Rangers, których mocami są składniki papierosów. Jeden się nazywa nikotyna, drugi nazywa się metanol. Każdy po kolei mówi swoją moc i w tym, w tym sposobem unieszkodliwiają swoich wrogów, którzy oczywiście są w gumowych kostiumach i, i walczą bardzo zabawnie ze sobą. Jest to taka parodia Power Rangers... Trochę Kapitan Planeta pod tym względem grupa, która, jest, która, która używa mocy papierosów, ale powtarzają zawsze każdemu, że są bardzo przeciwko paleniu papierosów. Więc no, humor bardzo absurdalny, bardzo w stylu Monty Pythona, bardzo w stylu braci Cuker, czyli naga broni i tak dalej. No i, i styl Quentina Dupie, czyli kontrast... Takiego racjonalnego podejścia Z bardzo surrealistycznym, absurdalnym podejściem Czyli dwie postaci często w rozmowach Tutaj w tym tym filmie i w jego innych filmach Są na zasadzie kontrastu Jedna chce coś realnego Druga chce coś bardzo dziwnego I i nie mogą się dogadać I to jest bardzo, bardzo zabawne Jednym z bohaterów Szefem całej operacji jest Szefem Power Rangers Taki, Taki Zordon był w Power Rangersach? Zordon był To tutaj jest taki szczur oblech Taki mały szczur, który, który, jak mówi, taka ewidentnie taka kukiełka szczura, który, jak mówi, to mu taka, taka flegma, śluz leci z buzi i, i to jest... Ale mimo to jest rozchwytywane przez kobiety w tym filmie. Czyli trochę jak w żółwiach ninja. Tak, też mi się skojarzyły żółwie ninja w tym momencie. I jak on miał ten żółw? Splinter. Żółw, szczur. Szczur. Splinter, tak, tak. Właśnie, jak splinter trochę. Gdyby splinter miał powodzenie wśród płci pięknej. I gdyby był... Ślinił się. Tak, gdyby był oblechem. A jak wiadomo, nie był, bo Spinter był... Kozakiem. Tak. Także najlepsze kino, superbohaterskie, najlepsza komedia od dawien dawna palenie nie powoduje kaszel, film, który polecam każdemu. To jest zresztą ten sam reżyser, który zrobił Morderczą Oponę, co może być lepsze niż ten tytuł. To jest ten sam reżyser, który zrobił taki dobry film jak Deer Skin, też który był puszczany na splacie i naprawdę zabawny film, który też powstał parę lat temu i ma tytuł Mam Cię na Oku. Też polecam każdemu. Twórczość Quentina Dupie. To jest człowiek, którego nie powinno się mieć tam u ciebie jego nazwisko. To jest żart, którego Quentin by zrozumiał. Swoją drogą, Quentin Dupie to jest Mister Oizo, bądź też Mr. Wazoo. Flatbeat i ten... Y- żółty maskotek. I on się nazywał Erik, klasyka naszego dzieciństwa. I z muzyki, jako DJ, z twór, jego twórczości DJ-skiej przeszedł właśnie bardzo, bardzo zgrabnie do reżyserii. Kolejny w kolejce był nowy rozdział w serii VHS. VHS 8.5. VHS. Seria, którą bardzo lubię i kiedy pojawia się nowy, nowy odcinek, nowy film, to jestem zawsze w kolejce, żeby, tam, żeby to zobaczyć. I to jest też przykład filmu, który jest na platformie Shader i niestety nie możemy tego obejrzeć w Polsce i doświadczyć. VHS 8.5, te, ta seria miała lepsze i gorsze momenty. Dwa pierwsze filmy super, później było gorzej, później znowu lepiej, później znowu gorzej. Ten film jest trochę lepiej. Ta część jest taka, że ma swoje momenty, bo są nowele, tak pięć nowele wrzucone w jeden film. Dosyć długa jest ta część, rozciągnięta, ale ma naprawdę momenty wysokiego C nowela Scotta Derricksona Dream Kill wydaje mi się, że jest tytuł o o przewidywaniu morderstw we śnie. Nastolatek ma sny, w których widzi co się wydarzy i te sny są bardzo, bardzo mroczne, niepokojące. Ta nowela jest bardzo creepy, czyli styl, który w pierwszych częściach VHS był świetnie zapodany. I tutaj znowu wróciliśmy do tego klimatu i to mi się bardzo podobało. Są słabsze nowelki, tak jak taka meksykańska, która dzieje się podczas trzęsienia ziemi i jest głównie nuda. Później w tej nowelce jest takie zakończenie, że myślą, że jest fajnie i cool, ale nie jest. I ta nowelka była słabsza. Ale to jak się film zaczyna? Czyli rozpoczęcie w stylu piątku 13 takiej taki slasher nad jeziorem, młodzież nad jeziorem, która w coś się dzieje, nie będę mówił co i później ta, ta nowela też wraca, później jest jakby kontynuacja tej noweli w którejś z kolejnych. To mi się bardzo podobało, to, że to nawiązuje do siebie i te nowelki są trochę jak ta seria ma w zwyczaju, czyli taki creep show, takie opowieści skrypty, tylko dosyć nowocześnie zrobione ale odwołujące się do starego kina, no bo to jest VHS 8.5, czyli to jest jakby z roku 85, czyli to jest bardzo 80 owy rozdział tej historii. Te wszystkie filmy mają klimat takiej kamery wideo, kręcenia z ręki. No w Polsce 80 owy to bardziej rozumiem jako 90 owy no bo amerykańskie 80 s to były bardziej nasze 90 więc Oglądając ten film, u nas wszystko z opóźnieniem, więc oglądając ten film czułem się bardziej jak w dzieciństwie w latach 90. Być może dlatego też jakoś tak to ze mną lepiej rezonowało. W ogóle w tytule tego filmu jest mój rocznik, więc no nie mogę powiedzieć, że nie lubię tego filmu. Także VHS 8.5, część, ta, jedna z lepszych tych części. Może nie jakoś najlepszych, ale jest taka, że, że naprawdę się dobrze to ogląda. Po drodze tam tego dnia był jeszcze film... Na własność, property, film brazylijski, nie horror, a bardziej thriller. Thriller, który przypominał mi klimatem film Bakurału, też sprzed paru edycji z plata O takiej walce biednych z bogatymi. Taki bardzo, bardzo dosadnie tutaj pokazanej, czyli kobieta, która zostaje zamknięta w swoim luksusowym, opancerzonym samochodzie, ponieważ napadają na nią jej własni pracownicy, którzy pracują na jej farmie i obracają się przeciwko niej, aż w końcu chcą się jej pozbyć. Czyli film taki trochę na zasadzie 1% kontra 99%. I to jest dobry koncept. Ładnie rozegrany jako kino gatunkowe z naprawdę mocną grupą, mocnym ansamblem e, z aktorskim. Film, który mi się podobał, z bardzo dosadnym zakończeniem zresztą. No i później przychodzi dzień, w którym razem oglądaliśmy filmy. Marek?
1: Dzień, w którym planety się zalajnowały, z pojawiły się w jednej linii. To sobota, podczas której widzieliśmy kilka filmów razem. Chyba wszystkie filmy widzieliśmy razem tego dnia. Zaczęliśmy od dokumentu na temat Bruce Lee i tytuł ten to był chyba... Pamiętam angielski tytuł. Enter the Clones of Bruce Lee, czyli takie wejście klonów w Lee. Bardzo fajny dokument, Film opowiadał, dokument opowiadał o o Bruce Lee też przez chwilę, ale bardziej o tym, co się działo po jego niefortunnej śmierci i to, ile Bruce'ów powstawało na rynku filmowym po jego śmierci, ponieważ było takie zapotrzebowanie na filmy z Bruceem Lee i powstały takie postaci jak na przykład Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce La, jeśli dobrze pamiętam. I to są realni ludzie, realni aktorzy, którzy, nie, którzy walczyli i mieli jakieś osiągnięcia w świecie, w świecie sportu, w świecie w tych dyscyplin sztuk walki i pojawili się na ekranach, oczywiście z o wiele mniejszą charyzmą niż Bruce Lee, ten jedyny. No ale to jest taka podróż po tym, co się działo później i z różnych perspektyw. Z perspektyw tych aktorów, ale też perspektyw kinomaniaków, którzy wypowiadają się
0: na, na temat chronologii, co było najpierw, co było potem. Tutaj musimy nadmienić, że ci wszyscy aktorzy, ci naśladowcy Bruce'a Lee, których wymieniłeś, czyli Bruce Lee, Bruce Liang, Bruce Lee przez i, Dragon Lee, oni nie, nie nazywali się tak naprawdę, tylko zaraz po śmierci Bruce'a Lee studia różne, wytwórnie filmowe nalegały, żeby znaleźć kogoś na, na ich miejsce, czyli wypełnić tę lukę i... Sami wymyślali te imiona i nazwiska, czyli nadawali komuś innemu, komuś, kto wyglądał podobnie i miał, miał też jakieś zdolności w sztukach walki, nadawali im podobnie brzmiące nazwiska, żeby te filmy właśnie się sprzedawały. Co mnie bardzo przypominało, takie 90 zwyczaj e, podrobianych ubrań, kiedy zamiast Adidas były Adadis, Ododis, o, o, kiedy zamiast Reebok były Razbok. Zamiast Nike było Mikey Mike było, mia- miałem tym Mike I, I bardzo się cieszyłem, bo to było moje imię przy okazji I był znaczek Nike Także bardzo mi przypominało to Właśnie takie wypełnianie um, Podróbami, ale takimi, że Może ktoś nie zauważy tej różnicy może, może ten znaczek Będzie przypominał im Adidasa I po prostu kupią przypadkiem Tak samo było tutaj, że e, na zasadzie robili, ten fi- robili te filmy na zasadzie takiej, że wpuścimy ten film i może ktoś nie zwrócił uwagi, że to nie jest film z rusem Li tylko z Brusem Le i pójdą na to i to rzeczywiście działało, bo ludzie chodzili na to filmy miały zarobki filmy odnosiły duże sukcesy kasowe, bo ludzie się też mylili i myśleli, że to jest jakiś zaginiony film z Bruce'em albo film, który wyszedł już po jego śmierci, a tak nie było. No tak, bo te filmy nierzadko też używały materiałów z pogrzebu Bruce'a
1: czy jego archiwalne materiały, jeszcze jak Fong Kongu grywał w filmach jako nastolatek, więc więc to działało na zasadzie takiej przynęty, natomiast ludzie wychodząc z kina byli zniesmaczeni, prosili o zwrot pieniędzy, pisali... Pisali eseję do, do właścicieli kin, że, że chcą zwrot pieniędzy, że to jest niedobre, że to jest niemoralne i że w ogóle jest to niesprawiedliwe. Natomiast ja się wiele dowiedziałem z tego filmu. To było, takie, to było zrobione w sposób komediowy, ale też, gdy wypowiadali się ci aktorzy, ci naśladowcy Brusali, jak to, jak ich nazwałeś to widać było, że każdy z nich ma swoje własne życie i każdy z nich z dużym szacunkiem wypowiadał się na temat Bruce'a Lee i i tego, co on osiągnął i jakim był sportowcem, ale też aktorem. I i nikt z nich nie starał się zabrać mu życia, tylko wypełnić jakąś lukę, jakąś tęsknotę wśród widowni. I to było, to to się ciekawie oglądało, że to nie były takie NPC-ki, tylko czyli takie non-playable characters, jak, jak w, nie wiem, w GTA widzimy przechodniów na ulicy, tylko to, to byli realni ludzie ze swoją historią, każdy z nich i każdy z nich opowiadał z dużą ilością szacunku o i o tym, jak im się akurat udało wejść w ten świat przez chwilę.
0: Tak, bardzo dobry dokument, świetnie się go oglądało i mm, jest to też kolejny film na tym festiwalu i w tym roku, który jest wyprodukowany przez dystrybutora mediów fizycznych, Blu-ray DVD. Wcześniej był właśnie Eight Eyes przez Vinegar Syndrome, a teraz właśnie Wejście Klonów Brusali. to jest film zrobiony przez Severin Films, też firmę, która dystrybuje bardzo, bardzo fajne, różne wydania, bardzo dobrych, nieodkrytych jeszcze filmów. No i tak, bardzo polecamy film Wejście Klonów Brusali, bo naprawdę się to. Nie tylko jest to dobry film dla fanów, Bruce Lee, dla fanów sztuk walki dla fanów tego całego Bruceploitation które wtedy było, ale właśnie dla, dla Polaków, którzy przecież, dla których Bruce Lee to był wielki fenomen, przecież kiedy to weszło u nas w kinach lata 80 to był u nas, kiedy Wejście Smoka chyba weszło i to był ogromny sukces, ludzie chodzili na to dziesiątki razy do kin i, i później wypożyczali i, i Bruce Lee się stał u nas wielką wielką ikoną, już po śmierci zresztą więc dobrze obejrzeć taki, taki film dokumentalny. No i później po tym filmie poszliśmy na już horror sensu stricte, czyli to był... Nigdzie mnie nie znajdziecie? Czy nigdy? Ja nigdy nie znalazłem odpowiedniego tytułu, więc
1: mówię tak jak mówię, nigdzie mnie nie znajdziecie. Oryginalny tytuł, nigdy mnie nie znajdziecie. A jeszcze ten oryginalny, you'll never find me. I ten tytuł, szczerze mówiąc, troszkę nie miał dla mnie sensu jak oglądałem film. To było takie dziwne doświadczenie, no bo pierwsze, pierwszy akt i kawałek drugiego... Ja się nudziłem, bo w pierwszym akcie pojawiło się coś i to się, akcja była ustawiana w pewien określony sposób i potem w drugim akcie ta akcja z pierwszego była trochę powtarzana, teksty były powtarzane i to napięcie ciągle się budowało, budowało, budowało. No i kiedy już myślałem, że zasnę pięknym snem, to pojawił się trzeci ostatni akt, który był bardzo interesujący i podczas oglądania którego miałem gęsią skórkę na plecach, szpilki były powoli wbijane w okolicach karku bo to było takie pełne grozy, takie creepy no i wtedy już mi nie przeszkadzało to, że to jest film jedynej lokacji chociaż na początku miałem straszną nadzieję straszną to jest słowo klucz, że wyjdziemy z tej przyczepy bo tam na chwilę się spotkaliśmy i pomyślałem sobie wow, ale fajnie się zaczyna, wow, pewnie, pewnie gdzieś pójdą w las i ktoś będzie kogoś szukał i kogoś ktoś nie znajdzie not a fucking chance cały film siedzieli w przyczepie, każdy, każdego znalazł
0: jakby znaleźliśmy wszystkich, powiem tak Czyli myślałem, że to będzie taki bardziej survivalowy thriller.
1: Tak, myślałem, że może to będzie trochę w stronę Blair Witch Project, że ktoś będzie gdzieś szedł, będzie chciał gdzieś uciec skądś, chociaż troszkę tak było, ale myślałem, że to będzie większa skala, a nie tylko, no bo ten film wydawał mi się być tak ograniczony, jak jak ta przyczepa. To znaczy, on nie był większy niż ta przyczepa. I, I to, to okej okay. jest, no bo to była pewna konwencja, ale myślałem, że jednak wyjdziemy z, z tego pomieszczenia.
0: Tak, bo ten film w ogóle rozgrywa się na osiedlu takich przyczep, czyli taki trailer park. Trailer park, tak. tak
1: jest. Natomiast to jest film nie amerykański, tylko australijski, prawda? Tak,
0: tak. I to, że to jest film australijski, dodawało dużo uroku i folkloru. Ogólnie kino australijskie, ono nieczęsto jest takie hitowe, ale ostatnio zdarza się, ponieważ mów do mnie, Talk to, kto mi był, jest australijskim wielkim hitem. I Ten film, trochę byłem po przeciwnej stronie tego, co ty mówisz, bo ja byłem na pokładzie, byłem kupiony i to, że on się rozgrywał w jednej lokacji, która zresztą, tak jak powiedziałeś, jest bardzo ograniczona i my jesteśmy w tej lokacji ograniczeni. Nawet ta lokacja nie jest do końca odkryta przez większość filmu, bo tam są mroczne korytarze w tej przyczepie, które nie wchodzimy, tylko widzimy właśnie, że tam światło nie działa i i dla mnie też to dobrze działało, bo były takie tajemnice w, tym, w tej, nawet w tej małej przyczepie były jakieś nieodkryte tajemnice i tereny nieodkryte. I ja byłem na pokładzie tego filmu, czułem się trochę, jakbym oglądał na początku sztukę teatralną, sztukę na przykład chociażby Harolda Pintera. Najbliżej mi tak było, trochę do takich sztuk czy też filmów filmowych realizacji Harolda Pintera które właśnie były na zasadzie dialogu dwóch osób i tutaj była taka interakcja między tym starszym gościem zamieszkującym przyczepę, a dziewczyną, która przychodzi podczas w trakcie deszczu i, i szuka schronienia. I były te wymiany zdań takie na zasadzie gry w kotka i myszkę. Raz, raz on jest y, m, tą siłą przeważającą, raz ona jest siłą przeważającą w tej rozmowie I ta rozmowa miała takie nuty podteksty trochę creepy i trochę wzbudzające grozę i pokazujące, gdzie to może iść. Ja nawet jeden z tych twistów tego filmu przewidziałem w tym pierwszym akcie, ale ten film krył w sobie więcej twistów i tych pozostałych nie przewidziałem. No i mnie ten film się bardzo podobał, a zwłaszcza kiedy on się z tych dwóch pierwszych aktów rozwija w ten trzeci, o którym powiedziałeś, który jest mega intensywny i już naprawdę bardzo horrorowy. I to, co bardzo dobrze dla mnie zadziałało też, to to, że w tym filmie było mało muzyki, głównie, głównie były odgłosy natury, jakieś trzaski z zewnątrz dochodzące, pojękiwania, ale muzyka się pojawia, a kiedy pojawiała się, to była naprawdę creepy i naprawdę podkreślała to, co się działo na ekranie. Także klimat mnie tutaj powalił. Także nigdy mnie nie znajdziecie, jest na liście tych bardzo dobrych filmów odkryć festiwalowych. A w filmie jest też kolejne odkrycie tego festiwalu, czyli odkrycie muzyczne, czyli piosenka Sleepwalk, która w filmie świetnie zagrała i wywołała wielkie ciary i teraz do dzisiaj jej słucham i jest, jest super klimat, bo na spacie co roku są jakieś piosenki, z, które, które wyjmuję z tych filmów i które zostają ze mną a nawet... W poprzednim roku była to, był to utwór z Terrifyera dwójki, a dwa lata temu chyba była bardzo fajna piosenka z filmu My Heart, Ca- My Heart Can't Beat Without You, chyba taki był tytuł filmu mmm, Moje serce nie może być bez ciebie, chyba jakoś tak. W każdym razie tak, Sleepwalk, ty też wiem, że polubiłeś ten utwór. No tak, to, to, tutaj się
1: troszeczkę, troszeczkę nie zgadzamy Michał brakowało mi, brakowało mi za mało było tego trzeciego aktu w sensie, w sensie tego co się działo później bo na początku było tak, to napięcie było rozwijane dla mnie osobiście bardzo wolno
0: zgadzam się, rozumiem to, rozumiem, że można tak to odczuć, bo rzeczywiście no, ten film się rozwija i jest dużo mówienia no i, i nie każdy po prostu to
1: nie każdy, nie każdy lubi mówienie po prostu
0: dokładnie, niektórzy lubią żeby się działo ja tak. to rozumiem Czasami też wolę, żeby się działo na ekranie.
1: Dokładnie to. Właśnie tego mi brakowało i świetnie, że to rozumiesz.
0: Ja to rozumiem. Akurat ten film nie kupił i, i byłem całkowicie kupiony i byłem w tym klimacie zanurzony. Także mnie to nie przeszkadzało tu akurat.
1: No to właśnie podczas tego filmu chciało mi się wspanko troszkę. No i nie zasnąłem. Natomiast o następny film, jaki oglądaliśmy, czyli Sleep. Filmy polecane przez reżysera Parasite, mimo że o tytule Sleep to. Tam też nie spałem, ale z innych powodów tam po prostu bardzo mi się podobał film od początku do końca. Bo co jest prawdziwym horrorem, ten film nam trochę pokazuje i pokazuje nam, próbuje zatrzeć granicę, co jest horrorem filmowym, a co jest horrorem życiowym. I takie filmy podobają mi się bardzo, no bo jest to wyciągane na naszą rzeczywistość. Film opowiada w ogóle o małżeństwie, które oczekuje dziecka i to dziecko przychodzi na świat. No i mąż lunatykuje, a ludzie lunatykujący robią dużo rzeczy, których nie są świadomi. No i ta żona zaczyna się obawiać o o życie ich córki, no bo ten mąż robi rzeczy totalnie poza kontrolą i bez jakiejś konkretnej motywacji. W sensie nic za dnia nie powoduje... Takiego zachowania w nocy, no i, no i troszkę tracą zmysły, zmysły, i troszkę się boją tego, że w nocy rzeczywiście może komuś zrobić krzywdę, i to jest to już był taki prawdziwy horror. Już wchodziliśmy w żyćko Depresję poporodową, wchodziliśmy w, w neurologiczny stan człowieka, fazy REM, czy jakby co się dzieje, jak człowiek śpi albo nie śpi i, i traci ten sen i to wpływa na jego życie codzienne. Także no wow, taka, fa- taka fajna eksploracja różnych tematów na granicy tego, co jest realne i nierealne. Jestem ciekaw, jak ty odebrałeś ten film, czy to jest, no bo to nie jest e, taki your typical horror movie to jest raczej t- taka 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 zabawa z gatunkiem. To jest t-
0: taki horror każdego rodzica, bym powiedział.
1: No właśnie, no właśnie. A ty jesteś rodzicem. No i powiedz mi, ponieważ byliśmy ostrzegani też przed filmem, że tego filmu, że tego nie powinni, że nie powinni. Oglądać ludzie o słabych nerwach albo rodzice świeżo upieczeni. Albo też kobiety
0: w ciąży, czy też po świeżo po urodzeniu. Dokładnie, dokładnie. E, tak, tak. Było no i to... jak
1: ty to, tobie się to oglądało świeżo po urodzeniu, Michał?
0: No, wiesz co, z, z butelką w ręce, z, tak mleczko ssałem sobie i... Ja cię trzymałem. Pieluchę i zmieniłeś i dalej.
1: <grym> wow. Tego bym nigdy nie zrobił. Chociaż... Życie festiwalowe.
0: <laughs> tak życie festiwalowe. Robiłem to obcym ludziom, mógłbym to zrobić też dla ciebie. Wow, dziękuję ci, Marek. Czyli jestem dla ciebie jak obcy człowiek. Lepiej. Okay. I'll take it. Tak, jest to koszmar każdego rodzica i je, był to jeden z dwóch takich filmów festiwalowych, które miał taki trigger warning właśnie i, i, i miał zawartość, która była nie na każde nerwy a na pewno nie dla każdego, kto ma dziecko, bądź dzieci, bądź oczekuje dziecka, bądź był dzieckiem. Czyli dla nikogo. Tak, bo był to trudny film w odbiorze. Na pewno były tam sceny, w których ja... mi było ciężko patrzeć na to, co się dzieje, jako że właśnie mam dziecko i porównywałem sobie sytuacje różne i wiem, jaka byłaby to tragedia, jaki byłby to koszmar, gdyby działo się naprawdę to, co było na ekranie a działo się naprawdę intensywnie, a że to jest film koreański i polecał go Bong Joon-ho, o którym powiedziałeś wcześniej, reżyser Parasite'a, no to ten koreański styl bardzo podkreśla dziwaczność tej całej fabuły i tego horroru. To nie jest taki typowy amerykański horror, który byłby tutaj w tym momencie, powiedzmy, w uniwersum obecności, bo to jest, to można, powiedzieć, można powiedzieć, że to jest taki trochę film o nawiedzeniu, film o duchach, ale... Z całkiem innej strony Czyli film, który nie mówi wprost o czym jest Ale czujesz podskórnie, że że to jest coś strasznego Ale w tym, że to jest coś strasznego Są też elementy czarnego humoru I są też elementy takiego koreańskiego żartu Nie wiem co jest koreańskim żartem Tutaj wstawcie sobie sami koreański żart Ale te te koreańskie filmy są takie trochę offbeatowe Takie inne i, i to, że one tak To, że one pokazują horror właśnie w ten sposób, to wywołuje czasami w widzach dyskomfort, bo nie jest to coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I właśnie Steve ma w sobie coś takiego, że ten film ma bardzo dobry koncept, którego nie widziałem w kinie i też ma kilka twistów po drodze, które kierują tą fabułę w ciekawe kierunki i finał, którego się w ogóle nie spodziewałem i, i, i zostawił mnie z czymś do przemyślenia. Także mnie się też bardzo sleep podobało, mimo że były tam ciężkie momenty, ale te ciężkie momenty i ten trigger warning to nie, był, nie było jeszcze nic przy tym, co będzie później. No ale o tym później. Po Sleep nie poszliśmy spać. Wręcz przeciwnie, poszliśmy budzić się. Poszliśmy zalać robaka. Czyli nie tak przeciwnie.
1: It's connected. Bo mówimy o filmie robactwo. Um... Po francusku Vermin prawdopodobnie, czy
0: vermin's? Bardziej mi się podoba ta druga wersja. Nie?
1: To jest toast, e, amerykańskie radio lata 50. Vermins, e, Francuski film. Francuski brzmi jak, film. jak, jakiś,
0: brzmi jak jakaś, e, jakiś kosmita z i Mortiego.
1: Vermans? Mhm, okej, okay, okej, okay, widzę to. Hey,
0: vermin's! We gotta leave, so just kill Morty! We gotta go! A tam taki wielki pająk. Bo pająk. film Robactwo tak jest, jest o robakach. Tak. Głównie o pająkach. I jest to film... Mówmy w tym samym czasie. <laughs>
1: <laughs> Czy ten film był francuski? John you know I mean? Main, Czy on był francuski pod tym kątem... Francuskości.
0: Ale czy on był francuski, czy Yeah, francuski? it was Franc- French. Nie, nie był, nie. I'm sure that it's French. Czy on był francuski, pytałeś. Czy on był francuski, ale do you know what I mean. Może zacznijmy od tego, że to był film otwarcia festiwalu Plat. Robactwo było filmem puszczonym podczas gali oficjalnej otwarcia, na której, na której nas nie było, ale obejrzeliśmy go później w trakcie festiwalu.
1: No i jest to film, który przybył do nas z Cannes i został okrzyknięty najstraszniejszym filmem w Wenecji. That's the literal. Yeah. Fajnie, co? I my to oglądaliśmy, także ja się bardzo cieszę. i Ja też się bardzo cieszę. I czy to był film francuski, powiedz mi?
0: Tak, to był film francuski.
1: Ale nie because it's French, tylko tak, czy miałeś feeling?
0: Przede wszystkim powiedzmy, o czym jest ten film, bo nie każdy wie, o czym jest robactwo, mimo że tytuł to mówi.
1: O czym jest, o czym może być francuski film Robactwo Ludzie mieszkają w bloku Bardzo w ogóle ciekawym Budownictwo niesamowite Nie wiem czy to było CGI, czy to jest realny, legityny budynek Ale był piękny Takie cudo architektury Architekt cudo, anyway. Ludzie mieszkają w bloku i to są młodzi ludzie, ludzie, którzy są opuszczeni przez rodziców albo w bardzo po prostu trudnym położeniu, ale stanowią wspólnotę, więc spędzają ze sobą czas, bo się lubią albo nie widzą innej opcji innego życia, więc wybierają się lubienie. No i (ścoughs) to był Marek Freud. Szybka akcja. No i co? No i w budynku... W tajemniczych okolicznościach Może nie takich tajemniczych, ale nie powiem o nich Pojawia się bardzo niebezpieczny pająk Który się rozmnaża W, w Jak to się mówi? Bardzo szybkim tempie Spesowym. Powiedziałeś spesowym? Ekspresowym Ekspresowym tempie That is his, I rozmnaża się na cały budynek I wkrótce ten budynek Jest przejęty przez te pająki No i nasi bohaterowie Próbują uciec
0: Oczywiście z tego budynku. Jednym z bohaterów, właściwie głównym bohaterem jest Kaleb, który zresztą yy, mieszka jest ze swoim... Z <laughs> Jak w scooby jest taka scena, kiedy zdejmuje maskę i pod maską jest
1: <laughs> Mister Mr. Spider? Nie, nie, nie. Monsieur
0: Vermeule? Jesteś jak ten taki, co miał na winy nagrał u Kuby Wojewódzkiego. Haha, Tak, właśnie.
1: Jestem tłem do twoich pięknych puent. Potrzebujemy Scooby-Doo,
0: Marek. Szczypański?
1: Scooby-Doo, that shit. Tylko żeby brzmiał po francusku. Nie. Let's please move on.
0: A dobra, co mówiłem? A, Kaleb. Dobra, wracają, Kaleb. Nasz bohater Kaleb, który mieszka ze swoją siostrą, mieszkają sami, ich matka zmarła niedawno i Kaleb nie może się z tego otrząsnąć, jest samotnikiem i w swoim pokoju towarzyszą mu właśnie robaki, którymi się otacza, ma różne akwaria, terraria z różnymi stworzonkami i kiedy kiedy widzi właśnie tego pająka, no to postanawia go przygarnąć, ale to się okazuje wielkim błędem. No i film, oprócz tego, że jest monster movie, jakiego dawno nie widziałem, no to ma też właśnie to tło społeczne, ma też ten komentarz w sobie i to, że chociażby Caleb ma te terraria, akwaria z tymi robakami, to jest odzwierciedlone w tym bloku, w którym oni mieszkają, czyli tym właśnie, w tym budownictwie. Ten blok jest okrągły i sam wygląda właśnie jak jakieś terrarium na robaki i także ci mieszkańcy są jakby też Um, robakami dla kogoś większego tutaj.
1: Wow, teraz, teraz jak to powiedziałeś, to rzeczywiście to robactwo, oni mogli być robactwem takim społecznym i to robactwo teraz już ma to sens, że on trzymał te robaki, ponieważ on się uosabiał z gatunkiem niechcianym, odrzuconym, bo te wszystkie robaki były toksyczne, tak? One były nietoksyczne, tylko venomous. Y- Jadowite. Jadowite, właśnie.
0: Tak, i to... Później eskaluje w kolejnym akcie tego filmu, kiedy to właśnie ci mieszkańcy walczący o przeżycie muszą jeszcze walczyć z policją francuską, która też jakby chce ich tam trzymać w tym bloku, nie chce ich wypuścić, więc tak jakby trzyma ich w tym terrarium jak robaki, dokładnie.
1: Tak jest, wow, teraz to w tym momencie
0: ten film nabiera nowego znaczenia dla mnie. Dokopaliśmy się do jądra. Do tego mrowiska. Do mrowiska dokopaliśmy się, właśnie. I jak dla mnie ten film był nie tylko ciekawy właśnie przez te rozkminy, ale był naprawdę dobry monster movie i filmem o pająkach. Nie, nie ma dużo udanych filmów o pająkach, które są... To jest moja ryzykowna teoria. Nie ma dużo filmów, które... Jest film, był taki film swojego czasu, Atak Pająków. Eight Legged Freaks z Davidem Arketem, który był bardziej horrorem komediowym i, i był bardzo całkiem przyjemny ale głównie pająki. No i jeszcze jeden prze- m- muszę tutaj jeszcze powiedzieć o, o klasycznym <coughs> filmie o pająkach. Filmie, który uwielbiałem za dzieciaka, czyli filmie Arachnofobia. Tak jest. Właściwie ten film Robactwo to jest jak oglądałem to czułem, że to jest po- połączenie arachnofobii z filmem Atak na dzielnicę, Attack the Block.
1: No, to ciekawe to A propos skojarzeń, to ja miałem takie. Węże w samolocie i Matthew Kasowicz Wow. Czyli film Nienawiść.
0: A, to jest bardzo dobre połączenie. Ej. Hey. Yeah, we cool, man. Hey, look at us. Hey. hey. Tak, to jest bardzo bardzo trafna uwaga. Rzeczywiście, Matthew Cassowicz tutaj był. Yy, był nieobecny, ale obecny w tym filmie. Yy, bo to brzmiało i wyglądało bardzo jak film chociażby Nienawiść, Kasowica. I węże w samolocie też były elementy takiej eksploitacji. Mnie to właśnie kojarzyło się bardzo z arachnofobią i z filmem Atak na dzielnicę, ale też z takimi... Monster mówi tanimi filmami o pająkach, które często można złapać na pulsie dwa w nocy. Czyli jakieś po prostu pająki, albo, nie wiem, pająki dwa, pająki trzy, czy też zabójczy pająk, nie wiem, pająk kontra pterodaktyl, cokolwiek. Także pająki mają złą sławę w kinie, bo są często monsterami, potworami w takich bardzo tanich filmach i bardzo złych filmach. A tutaj ten film jest zrobiony bardzo na poważnie. Także robactwo było jak dla mnie ugryzieniem tego tematu bardzo na poważnie. O ugryzieniem, ej... Jadowitym ugryzieniem tego tematu, bardzo na poważnie. Nice. I twórcy przyłożyli się bardzo do tego filmu, bo sceny, w których te pająki straszą, naprawdę momentami straszą. I pająki są prawdziwymi potworami w tym filmie. Od od takich malutkich na początku, bo one rosną później, do takich wielkich w końcu. I tę eskalację, to jak się ten film rozwija, mnie się świetnie oglądało. To po prostu ten monster mówi poprowadzony bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No i sceny z pająkami były obrzydliwe i ogólnie z robakami. Ktoś, kto nie lubi pająków, no to lepiej, żeby w ogóle nie słuchał nas teraz, jak mówimy o tym filmie, bo pewnie już mają odruchy jakieś ci ludzie. Także robactwo ja bardzo polecam. Ty też polecasz? Ja właśnie nie polecam robactwa, no bo
1: oczywiście wiem, o czym mówisz i ja to widzę, jak o tym mówisz, to to dostrzegam. Natomiast dla mnie nie działało to na plus. Ta, ten taki komentarz społeczny było tak wciśnięte dla mnie. Okay, to, to, to o czym jest ten film? no bo Jest to Monster mówi i mamy fajne potworki, które lecą sobie po bloku i mamy grupkę przyjaciół, która chce uciec, chce jakoś przetrwać, and that's cool, natomiast potem pojawia się ta policja i ta walka systemowa, taka już za bardzo mi przypomina mm, filmiki z Instagrama w, w, o, o doniesieniach, z tego, co się dzieje we Francji, jak, jak są zamieszki na, na, na ulicach i protesty. I to było dla mnie takie wciśnięte. Już, już nie kumałem o co o co czemu. O co, czemu. I, I to nagle pokazywało takie zmagania właśnie typowego Kowalskiego z francuską policją. No i wtedy już się trochę wyłączyłem. tak. Wow.
0: Ja miałem wręcz przeciwnie, czyli właśnie podobało mi się to, w jakim kierunku ten film poszedł. I to, że ten film jest właśnie o aktualnych francuskich problemach i i o o tych starciach z policją czuć, czuć, że twórcy wiedzą co mówią i czuć, że to jest dla nich jakiś palący problem i ja to właśnie szanowałem ale oprócz tego, że ten film jest bardzo francuski, tak jak powiedziałeś no to wydaje mi się, że on jest też bardzo dobrze zrozumiały w Polsce, bo my Polacy rozumiemy ten film odruchowo czyli ten klimat blokowisk klimat zamknięcia w tych szarych blokach Czujemy te wąskie, brudne korytarze, te piwnice. Te pluskwy. Te pluskwy i inne robaki. To gasnące światło w korytarzu w piwnicy, które, w, której, w której modlimy się tylko, żebyśmy zdążyli wziąć to, co chcemy i żeby światło nam nie zgasło, zanim wyjdziemy e, z tej piwnicy. No ja to dobrze znam. Pamiętam to wszystko z bloku i z moich piwnic i z tych korytarzy, w których, się ba- w których też się bałem robactwa. E, no to ten klimat... Bardzo francuski, ale też bardzo polski pod pewnymi względami. Coś, co możemy odnieść do naszych szarych bloków. Czyli pod względami brudu. Brudu i robactwa. To jest Polska. Polska. Brud i robactwo. Nowe motto. To jest tylko propozycja taka, nie wiem, no nie musicie tego wybrać na poważnie.
1: Ten film na pewno był bardzo dynamiczny i nie tylko w języku, w sposobie prowadzenia dialogów. To było bardzo, bardzo francuskie, ale też pod kątem muzyki. Bardzo fajna muzyka. Tutaj muszę przyznać, że na propsie z przyjemnością słuchałem. Propsy Pasowała też, tak, do filmu,
0: tak, tak. tak. Yo, yo. Salut, salut. Właśnie, nie? po francusku brzmi yo. Yo. yo.
1: yo. Garçon.
0: Yo, garçon. Tak, tak, muzyka tutaj taka bardzo hip-hopowa, francuska, a 13 dzielnica, czy Luc Besson, e, też bardzo zostaje po seansie. I też kolejna muzyka, która, którą przywieźliśmy z festiwalu ale robaków nie przywieźliśmy na szczęście.
1: A było blisko. Bo
0: była dezynsekcja tam, gdzie nocowaliśmy akurat, także wracając z robactwa do pokoju, było większe napięcie jeszcze niż na robactwie. Tak, ale film robactwo mnie się dobrze bardzo oglądało. No i ostateczne przemyślenie z tego filmu. Robaków możesz się pozbyć, policja zostaje.
1: Dalej, rozmawiając o filmach, które widzieliśmy, no to jest... Film już w skraju, jak powiedziałeś, tak to można zrozumieć, braterskiego, czyli pol- polskie blokowiska, francuskie blokowiska. Mówię o filmie „Że Ży- Życie masze- maszyn? maszyn. Życie Maszyn? Życie Maszyn w Polsce.
0: Że życie ma sens, oczywiście. Czyli c- film z cyklu kultowe klasyki. Polski z.
1: 2000 lub 2001. Tak.
0: Klasyka polskiego OFU, polskiego kina amatorskiego. E, Znów wracamy w klimaty Piotra Krzywca. Czyli film w tamtym czasie, na przełomie wieków, traktowany jako takie polskie requiem dla snu. Tyle, że zrobiony za bardzo, bardzo małe pieniądze, ale który odniósł stosunkowo duży sukces.
1: No mi też bardzo przypominał film Blokersi z Peją, to było?
0: Z raperami. Wszystkimi polskimi raperami chyba. No dobrze, film, że życie ma szyn, jak już ustaliliśmy. Tak, czyli film w reżyserii Grzegorza Lipca, też z jego rolą główną. Film polskiej grupy amatorskiej e, Skypiastowskie. To jest jedna z tych grup, której nie wymieniłem, kiedy mówiliśmy o kinie amatorskim przy okazji filmu Krzywca Rok 2384. E, miałem wymienić Skypiastowskie, zapomniałem, także e, Skypeastowskie było wtedy dużą rzeczą na polskim e, rynku offowym Sam, kiedy jeszcze kręciłem filmy i jeździłem z nimi, właśnie na takie festiwale, no to. Właśnie film lipca był puszczany na tych festiwalach, czy też inne filmy krótkometrażowe jego i to był moment, kiedy nie było szans na zdobycie żadnej nagrody, bo że życie ma sens, odniosło taki sukces i tak bardzo się podobało, że nawet miało swoją krótką i małą dystrybucję kinową w Polsce. Był wpuszczony chyba na tydzień do kin w małej ilości kopii i nawet zwrócił się, a nawet zarobił jeszcze. Zresztą dystrybuował go Best Film. Pozdrawiamy, Best Film. Film nakręcony w Zielonej Górze, przez Zielonogórską Grupę Filmową, Sky Piastowskie. Film wyprodukowany za 4000 zł podobno, a który miał duży, duży wpływ na polskie kino offowe i nie tylko offowe później, bo to jest bardzo unikalne połączenie ten film. On jest o filmowcach amatorach, którzy wpadają w nauk, Ale ten film jest całkiem naturalny i zwłaszcza na, na tle polskiego kina amatorskiego on jest naturalnie opowiedziany. Dialogi są bardzo autentyczne, to jak ci aktorzy, amatorzy mówią, to brzmi jak normalna rozmowa, jakby oni toczyli normalną rozmowę, a nie scenariusz filmu. Ale te wszystkie dialogi, które wpadają w ucho są zabawne do dzisiaj i te teksty zostały w społeczeństwie, były używane później przez wielu, no to do dzisiaj się ich dobrze słucha, a też dzięki temu film się dobrze ogląda, bo mimo, że to jest właśnie kino amatorskie, w to amatorską jakoś widać na ekranie, no to ta, ta półtorej godziny zatuje dobrze, jak dla mnie nadal. A jak to ty miałeś, wyglądając?
1: Tak, Polska, nowe milenium, narkotyki, blokowiska, rekwiem dla snu, kolesiowość i ziomeczkowość. To są, to, to... E- ewentualnie jeszcze mój rap, moja rzeczywistość. jakoś jakoś to takie bardzo niechętnie znajome jest i i ta kolesiowość i te rozmowy, które rzeczywiście miały taki charakter, jakby były po prostu improwizowane, jakby sobie ludzie rozmawiali, gdyby jakby to nie był scenariusz w ogóle jakoś no no bo to jest kino niezależne mimo, że jest takie niefajne, to jest fajne, tak jest zrobione kiepsko, to i tak dobrze wychodzi jakoś jakoś nie widzę pismu dającego hajs na ten film Nie widzę jakiejś tam dotacji finansowej, ale to dobrze, bo ten ten film jest taki taki swój przez to. Jest taki surowy. Więc niewygodnie mi się to oglądało, no bo bo to jednak takie trudne rzeczy były tam pokazywane i Rekwiem dla snu pojawia się tutaj nieprzypadkowo, ale ogólnie uważam, że dobrze to wyszło i nie dziwię się, czemu mogło, czemu może to być, czemu może to leżeć w kategoriach filmu w kategorii filmów kultowych. Fajnie by było, gdyby ludzie to obejrzeli.
0: Tak, no to jest film, który też zasługuje na jakąś restaurację, na na nowe wydanie na dzisiejsze czasy, bo też nie można go za bardzo nigdzie dostać. Także też super sprawa, że na tym festiwalu można obejrzeć filmy, których których brakuje i i których obejrzenie to to jest też doświadczenie, jakieś duże wydarzenie. I ten film zresztą był jeden z pierwszych polskich filmów, które używały rapu, polskiego rapu. I i tutaj były kawałki Kalibra. No i ta naturalność blokowiska do dzisiaj się to ją odczuwa. Czasy się zmieniły, ale myślę, że nasze pokolenie rozumie nadal ten film. Nie wiem, jak to jest z młodszym pokoleniem, czy czy to byłoby dzisiaj zrozumiałe. To to mnie ciekawi, czy czy młodsze pokolenie odczułoby w jakiś sposób ten film, czy raczej uznałoby go za dziaderski. Jestem ciekaw tego. Dajcie znać, jeśli widzieliście ten film i uważacie, że jesteśmy dziaderscy, to
1: dajcie znać, co wy myślicie o tym filmie Grupa Wiekowa do 25 roku życia. Chętnie posłuchamy i poczytamy.
0: Tak jest. No a po dołującym filmie o narkotykach mieliśmy... Yy, taki podnoszący film o narkotykach. Komediowy taki, lajtowy, jak same narkotyki. A wiemy, co mówimy, bo mieszkamy na, na Bałutach. <ślamy> a myślałem, że idziemy w to. A mówimy oczywiście o filmie Bóg Zombie po angielsku Zombie Strain. Tak, chociaż nie jest to takie oczywiste dla niektórych, bo jest to tytuł stosunkowo nieznany. Chyba, że ktoś był na festiwalu Splat. Czyli na festiwalu... O, zapomniałem, widzisz? No, widzę
1: właśnie. Minus 50 punktów dla Gryffindoru. A hmm, Bóg Zombie, czy też Zombie Strain w reżyserii Michaela Seabolta, naszego dobrego ziomeczka, no to co, to, to, no palec w górze. Pewnie,
0: że dobrego ziemiatka, Trzymałem jego penisa w ręce.
1: Nie, ale to chyba nie jednego. Kilka chyba trzymałeś. Nie,
0: jednego penisa. Jednego, okay. jednego penisa, ale okaleczonego. No wszystkie były okaleczone. W końcu były to penisy w torebkach. Jeden był penis w torebkach. W torebce. Jeden. What? I pozostałe były bez torebki? Ni, był jeden... Słuchasz mnie, Marek? Było kilka penisów. Był Widziałem jeden z... penis. I've seen the pictures. Był jeden penis w torebce, który później był wyjęty z torebki. I użyty do zdjęć Są zdjęcia, są dowody Po po posłuchaniu tego podcastu Możecie wejść na nasze social media Tam zobaczycie dowody, że trzymałem penisa w ręce Okroczonego penisa
1: Nie, nie, ja się pod tym nie podpisuję No bo tyś
0: nie trzymałeś okroczonego penisa w
1: ręce No właśnie Czekaj, czy ja jestem przegrywem teraz? W tym uniwersum tak Fuck Oczywiście, że jestem przegrywem w tym uniwersum, bo wyszedłem na Q&A i wyszedłem trochę wcześniej, żeby zdążyć na inny film i Michał mi wysyła takie super zdjęcia. Trzy minuty po tym, jak wychodzę, okazuje się, że wszyscy trzymali penisy i się śmiali. I było zabawnie. What the fuck, bro?
0: Dobra, może to jest czas, żeby wprowadzić słuchaczy w to, o co chodzi, bo to już zaczyna się robić... Już wyłączają nas, myślę.
1: Tak, myślę, że bóg zombie i penisy, to może się się nie łączyć. To lepiej to wytłumaczmy. Tak,
0: tak. zanim nas skancelują, powiedzmy, że reżyser filmu Bóg Zombie przyniósł na Q&A rekwizyt ze swojego filmu, a mianowicie odciętego, okalczonego penisa, który w filmie pojawia się i nawet y, jako zombie penis pojawia się w filmie, atakujący ludzi i prujący jakąś cieczą. I, i, I to jest bardzo zabawny widok, jeden z zabawniejszych widoków w filmie. Tak, to powiedziałem ja, dorosły człowiek. A, n- to jest, to jest to, co mnie w tym filmie śmieszyło, ale niestety nie było w tym filmie dużo takich rzeczy, co tak aż bardzo tak śmieszyło. Mimo, że to jest komedia o jaraniu zielska, jak obiecywał tytuł Buch Zombie, no to okazało się to bardziej komedią o kręceniu filmu niezależnego. Bo po tytule Buch Zombie, Zombie Strain, i po opisie festiwalowym i ogólnie po informacjach o tym filmie, wychodził taki obraz komedii trochę stonerskiej dziejącej się podczas apokalipsy zombie w studio, małym studio filmowym, gdzie kręcą akurat film. Tutaj akurat też film porno kręcili. I ekipa filmowa musi, być, musi walczyć z tą apokalipsą, z tymi zombiakami, zamknięta w tym studio i okazuje się, że zombiaki nie widzą tych ludzi, którzy są ujarani, którzy palili marihuanę. To jest takie jakby taki gag tego filmu, który jest obiecany ale bardzo mało jest spełnienia tej obietnicy w samym filmie, bo, bo ten, ten gag jest poruszony ze dwa razy, a w trakcie pomiędzy większość filmów wypełnia bardziej walka tej ekipy sama ze sobą, z zombiekami dostającymi się do, do, do tego studia i roz, jest wypełniana rozmowami tych, tych ludzi, tych młodych ludzi kręcących film. I te rozmowy nie zawsze trafiały. Według mnie te postaci też nie zawsze trafiały. To były czasami postaci jednej cechy. Jeden gość, jeden z głównych bohaterów był bardzo irytujący i cały czas jechał tylko na tym, że jest oblechem, który żartuje sobie aż za bardzo, bądź idzie, przekracza wszystkie granice. To jego penis zresztą był odcięty. I był bardzo irytującą postacią na przykład, jak dla mnie. Mm i ogólnie w tym filmie więcej niż niż komedii, więcej niż tego co tytuł obiecywał było więcej kłótni czy też wyzywania asystentów bo to było jeden z takich running joke'ów takich głównych dowcipów filmu no i też ale z drugiej strony ten film okazał się troszkę bardziej komentarzem filmem o robieniu filmu z takimi niecentralnymi gagami co jakiś czas niektóre działały, niektóre nie I bardziej ten tytułowy Buch Zombie, czy ten Zombie Strain, to okazało się czymś na zasadzie namawiania innych ludzi do spróbowania palenia marihuany. To było coś takiego, że film kończył się na momencie przekonania jednego z bohaterów do tego, że marihuana jest jednak dobra. I ten film trochę pod tym względem przypominał mi jakąś kampanię społeczną na temat palenia marihuany.
1: Wow, naprawdę? Kampania społeczna? Get this. Powiem tylko kilka słów. Uwaga, uwaga, uwaga. Samiec alfa, zombie, porno, szkoła filmowa. That's that's what happened w tym filmie. Ciekawe, kampania kampania społeczna.
0: Jeśli nie chcesz mieć odciętego penisa, pal marihuanę. Zresztą reżyser był bardzo pro na spotkaniu i opowiadał wszystkim o tym, że, że to jest coś dobrego i żeby tego nie... Nie demonizować. Nie demonizować, tak. Jako
1: jako policjant powiedział, że że kiedyś w Akademii Policyjnej, bo służył kiedyś w takiej jednostce policyjnej, powiedział, że na forum, tak, przed, przed innymi kolegami, że to nie jest coś złego. No ale tak, ten film no, to było taki lekki, takie lekkie doświadczenie, można powiedzieć. Michael Seabold, le- reżyser, który został też na Q&A, bardzo fajna postać, pozytywna, dużo żartował, dużo brał ym, rzeczy tak z dystansem, ale, ale też udzielał odpowiedzi na temat, to były
0: informacyjne
1: informatywne odpowiedzi. Miałem
0: wrażenie czasami, że to Q&A było zabawniejsze od samego filmu. Tak, tak, tak. Słuszna uwaga, rzeczywiście.
1: On on po prostu jest taką postacią, która która wprowadza trochę humoru
0: i komedii. Dobry showman z niego. Gdyby on pojawiał się na ekranie, zamiast niektórych aktorów w tym filmie, to myślę, że film by zyskał. Bo ten film obiecuje taką lekką komedię o zombiakach. Także nie jest to nowa obietnica, w żaden sposób nie jest to nic nowego. W tym gatunku jest już dużo, dużo filmów i jest też dużo lepszych filmów od tego. Ten film był czasami zabawny, czasami był, czasami był suchy, czasami potrzebowało się może większego budżetu, no bo to jest produkcja, produkcja bardzo niskobudżetowa, nakręcona w 9 dni i budżet miał być większy, bo tutaj miała zainwestować w ten film Firma działająca w Stanach w, jako dystrybutor CBD i mieli wypuścić sygnowany tym filmem jakiś, jakąś, jakąś odmianę Zombie Strain. Tak się nie stało, firma się niestety wycofała, i zostali z niskim budżetem, także zrobili to tak, jak umieli, jak na warunki pewnie jest to jest to ok jest dużo improwizacji w dialogach sam reżyser przywoływał serial Curb Your Enthusiasm jako inspirację jako taki wzorzec do tworzenia swojego filmu, trochę to czuć, ale jednak nie jest to ten sam poziom za to, to co jest obiecujące w tym filmie i w tym Q&A to to, że Michael Siebold zapowiedział, że być może powstanie sequel właśnie z tym rekwizytem, który przyniósł, czyli Dicks in Space Dicks
1: in Space, yes sir, yes sir Czyli po raz kolejny pewnie to będą normalni ludzie w nienormalnej sytuacji. Penisy w kosmosie. Myślę, że całkiem nienormalna sytuacja. Natomiast oglądało mi się to z zaangażowaniem. Lubiłem te sceny. Jedna w drugą wchodziła w taki naturalny sposób i byłem ciekaw, co będzie dalej.
0: Podobał mi się. Miałem le- większe oczekiwania na lepszą zabawę pewnie, ale tak jak mówię, to, że zostałem na Q&A wynagrodziło wiele. You got to hold the penis! Wreszcie.
1: Po polsku, Marek. Y-
0: trzymałeś penisa. Wreszcie. Także chociażby tego było warto. No i Marek, kiedy wziąłeś bucha zombie i wyszedłeś wcześniej, na co poszedłeś powiedzmy?
1: Ja poszedłem na Conan. Tu tak po francusku przeczytam, no bo to był francuski film. Conan. Tak to przeczytam.
0: Chodzi o Barbarzyńczynie. Right? Conan przez dwa N na końcu.
1: Conan przez dwa N na końcu. Conan, która jest kobietą. I film opowiada o tym, że Conan jest kobietą. Czyli konanna. Konanna. Może Barbarzynka?
0: Barbarzynka? Barba barba wow. Były dwie wersje w jednym czasie. Wow. Ja
1: powiedziałem Barbarzonka, a ty?
0: Barbarzynka. Mm. Twoja serca bardziej pasuje. Barbarzonka. Konanna Barbarzonka.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Gdyby się znalazł polski dystrybutor, to oferujemy ten tytuł jako dar. Jest taka,
1: to jest taka opowieść o tym, jak, jak Conan została Conan barbarzynką, barbarzyńczynią. Um, Towarzyszy nam demon Rainer, Rainer, czyli taki, taki demon, który przeprowadza nas po różnych etapach życia, Conan. W ogóle film zaczyna się tak, że trafiamy do chyba nieba, do jakiegoś miejsca, w którym jest Conan, ale stara. Kobieta w, w właściwie w ostatnich aktach swojego życia i jest Rainer, który wita postać, która trafiła do tego miejsca, czyli jakieś zaświaty i my jesteśmy, patrzymy na ten świat, na ten zaświat z perspektywy tej osoby, która tam się pojawiła. No i Rainer przeprowadza nas przez e, życie Konan, i tego, jak ona z dziewczynki w nastolatkę, potem w dorosłą osobę, dojrzałą kobietę e, dochodziła do tego, aby być Konan, czyli być tą wojowniczką i film jest bardzo fajny jest bardzo oszczędny w swoich środkach, ponieważ większość jest w czerni i bieli. Jest to raczej zamknięta przestrzeń, natomiast nawet jak jest zamknięta, to twórcy tak to robią, żeby to było takie ciekawe i takie prowokujące pytania. Co tam jeszcze jest w tym świecie? Jak szeroki on jest? Mimo, że tak naprawdę poruszamy się po dosyć wąskim, małym obszarze to i tak pojawiają się pytania, co tam więcej jeszcze może się dziać. No i dużo się dzieje w ogóle takich stylistycznych rzeczy na ekranie. Jest zawsze coś, zawsze jakiś brokat, zawsze coś faluje, zawsze coś świeci, więc jest bardzo atrakcyjne dla oka. Czasem z czerni i bieli przechodzi w kolor i to też jest atrakcyjne. No i oprócz tego, że jest to pewna taka baśń, bo opowiada o, o wojowniczce, To jest dosyć to historia taka, z którą można się uosobić, bo opowiada o osobie, która przechodzi różne etapy swojego życia. I bardzo ciekawe jest przechodzenie w te kolejne etapy. No bo na przykład przy pierwszym etapie, jak Conan była dziewczynką i widzimy jej w ogóle origin, czemu ona postanawia być wojowniczką i barbarzyńczynią, to podczas tego etapu poznajemy kolejną wersję Conan za 10 lat. I tak to w ogóle działa, że najpierw poznajemy Conan... W jednym wieku, potem poznajemy 10 lat starszą 10 lat starszą i 10 lat starszą I tak sobie idziemy przez film Fun fact, jedną z wersji Conan Jest postać grana przez Agatę Buzek No i ciekawe jest to przechodzenie w kolejną postać, no bo na przykład Conan jako dziewczynka bardzo chciała już być sobą jako nastolatka, więc na swoją prośbę, którą wystosowała do siebie jako nastolatki, zabiła się, czyli zabiła młodszą siebie, co no to jest takie trochę życiowe, no bo ludzie, którzy są dotknięci traumą albo trudnymi, wspomnieniami z przeszłości, wydarzeniami, no to chcą w pewien sposób zabić te wspomnienia. Oni nie chcą być w tym etapie, oni chcą już być gdzieś tam za te 5-10 lat kolejnym człowiekiem, nie, nie musząc przechodzić przez to cierpienie, które de facto tworzy nas jakimś człowiekiem. Więc bardzo ciekawy był ten film i chętnie bym go obejrzał raz jeszcze zachęcał mnie scenariusz, ale zachęcał mnie też bardzo obraz, no bo tak jak wspomniałem dużo się dzieje w kadrze czuć ten swąd Bronxu, on się przebija przez srebrny ekran a ten gorąc miłości, który też się pojawia w tym filmie dorównuje niejednokrotnie takiej przesadzonej czerwieni Gasparanoe Bo on jest jest z kolei taki bardzo intensywny, francuski intensywny, taki przejaskrawiony, a Conan był był taki wyważony, był czarno-biały i stonowany, ale też czuć było ten gorąc, także na propsie. I to była w ogóle premiera polska filmu Conan.
0: Kiedy ty oglądałeś Konannę, ja byłem w sali obok i oglądałem stolik kawowy. Spokojnie, którzy oglądają filmy, niektórzy meble. To jest totalnie zrozumiałe. W oryginale La Mesita del Comedor. Brzmi bardzo spokojnie, wręcz banalnie. Ale takie nie jest, Michale. Ale nie. Działo się, prawda? O Jezus, Panie Boże. Stolik kawowy to jest film, yy, który ciężko w ogóle strześcić ja nawet idąc na ten film nie wiedziałem o czym jest zazwyczaj nie czytam opisów fabuły nie oglądam zwiastunów no i tutaj wiedziałem tylko, że to jest jakieś połączenie horroru, czarnej komedii, komedii i ma ciekawy plakat na którym jest jakby potuczone szkło i bohater odbity w tym potuczonym szkle także i tytuł Stolik Kawowy, który bardzo mnie intrygował pomyślałem o czym może być film pod tytułem Stolik Kawowy okazuje się że może być o bardzo, bardzo wielu rzeczach, bardzo niewygodnych rzeczach, bo teraz to jest też... W opisach festiwalowych nie był zrodzony twist tego filmu, który przychodzi bardzo szybko i myślę, że zdradzanie tego twistu jest czymś niedobrym. Tutaj jeśli ktoś chce obejrzeć ten film, a nie wiem, kiedy, kiedy będziecie mieli okazję, mam nadzieję, że będzie okazja, bo to jest film jedyny chyba w swoim rodzaju. Film jakiego... Ciężko mi porównać go do czegokolwiek innego. Na pewno jest to film... To jest ten drugi film, który miał Trigger Warning, czyli przed seansem było ostrzeżenie dla kobiet w ciąży, dla dla kobiet, które urodziły, czy dla rodziców ogólnie, bo to jest kolejny koszmar rodzica, nawet większy niż film Sleep, o którym mówiliśmy wcześniej. To jest film okrutny, film, który... który idzie w takie rejony, w których nie chcesz się znaleźć, o których nie chcesz myśleć w ogóle.
1: Michał? Westchnął.
0: Tak, on, to, on nie tylko idzie w te rejony, w których nie chcesz być, ale jeszcze ciągnie cię dalej za sobą. Łapie cię i jeszcze ciągnie dalej, i dalej, i dalej. Aż w końcu jest tak niewygodny, że aż boli. Bo tak naprawdę to nie jest horror, to jest bardziej dramat z elementami czarnej komedii. Tyle, że ta czarna komedia raczej we mnie nie wywołała śmiechu. Byłem... Wręcz szokowany momentami Ale na widowni, która była pełna swoją drogą Na widowni Było słychać momentami śmiech Z tym, że ja myślałem, że to chyba Musi być jakiś nerwowy śmiech Bo to co się działo na ekranie Mimo, że było momentami przedstawiane jako taka czarna komedia I to jest sytuacja, która jest bardzo okrutna Ale jednocześnie ma w sobie coś humorystycznego No to ja nie mogłem się z tego śmiać Mimo, że widziałem te, te Widziałem tę możliwość Widziałem tę drogę, ale mówię nie, nie, nie Nie, nie idę tam bo to jest film o rodzicach, których których dziecku dzieje się coś złego. Można tak powiedzieć. I bardziej niż to, co się złego dzieje w tym filmie, bardziej oglądamy konsekwencje, a właściwie czekamy na konsekwencje. A to czekanie jest bardzo niewygodne i przyciągnięte aż do samego końca. I są to straszne konsekwencje strasznego czynu. No i Film, który zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Film, który nie mogę powiedzieć, że mi się podobał, bo to jest złe słowo, ale był bardzo imponujący. Był no, jednym z lepszych filmów tego festiwalu, a na pewno najstraszniejszym, najbardziej szokującym. I z drugiej strony film, który nie, wie, nie wiem, komu umiałbym polecić. I czy w ogóle umiałbym polecić taki film? Powiedzieć komuś: hej, stolik kawowy, sprawdź to.
1: No to spróbujmy, poleć m- m- mnie. Nie mnie, mnie komuś, tylko mi poleć.
0: Polecam Marka serdecznie Pięć gwiazdek Polecam tego Alegrowicza Jest to film, który nie polecam nikomu Prędzej jako taki Jako prelekcję przed tym filmem I jako taki trigger warning Tutaj użyłbym mema z Ace Venturą Mówiącym You do not want to go in there To jest, to jest moje, moje polecajka tego filmu Także jeśli tam wchodzicie, to bądźcie gotowi Na straszne rzeczy, zwłaszcza jeśli jesteście rodzicem No bo zakładam, że jeśli ktoś nie jest rodzicem Może nie odebrać tego filmu aż tak Może widzieć mm, inaczej trochę tę historię wow, bo... Czyli mi nie polecisz tego filmu Co jest większą polecajką niż Cytowania izventury um, Was it good? Anyway Reakcje do tego filmu były różnorodne Na widowni i po, po seansie To jest zapewne film, który nie pozostawia nikogo obojętnym. Ode mnie, no to jest... No jeśli miałbym to oceniać liczbowo, no to jest jakieś 8 bądź nawet 9 na 10. Wow! Michał
1: Młynarz!
0: Tak, tak. I to, że ten film naprawdę oddziałuje i trzyma cię za gardło i oprócz tego ma też... Kiedy pewnie zakładam, że gdybym oglądał go po raz drugi, to widziałbym też tam wiele innych rzeczy, bo on ma różne inne pokłady kryjące się pod tym. Samo to, że para bohaterów tego filmu małżeństwo ma na imię Jezus i Maria i mają dziecko, no to to już samo daje pole do interpretacji. No ale, no ale dzieją się też tam różne rzeczy bardziej z kina Exploitation yy, niż, niż z horroru. A powiedz mi, jest tam kawa? Nie. Wow. Ale jest stolik kawowy. Bezczelni są. Tak. To prawda. Ale jest stolik kawowy który, tak, bohaterowie kupują W pierwszej scenie tego filmu otwierającej I jest to, to jest zabawna scena jeszcze Kiedy oni, kiedy małżeństwo się Sprzecza Przy wybieraniu stolika I mąż chce, to jest jego jedyny To jest jego jedyny Wkład w ich życie Czyli on chce ten stolik kawowy A ona mówi mu nie, on jest brzydki A on mówi, że ty wybrałaś wszystko W tym domu, ja chcę ten stolik kawowy Była to bardzo zabawna sytuacja do, do, do oglądania Czyli nie tyle
1: wkład w ich życie, co po prostu jego
0: chęć wybrania czegoś po raz pierwszy, tak? Tak, czy, tak okay. że on nigdy nic nie wybiera i to jest pierwszy moment. Okay. Nawet imienia Dasyna nie wybrał, a chce wybrać No, no stolik. bo to Bóg, prawda? Yy, dokładnie, dokładnie, okay. bo mm-hmm. to było niepoklane poczęcie. Mm-hmm. E, no i to, także stolik kawowy, powiem to, polecam wam wszystkim. Marek, tobie też. Fajnie. Przekonajcie się sami, z czym to się pije albo co się na nim pije. Nice. Tutaj ze stolika kawowego przeszedłem do drugiej sali kinowej, gdzie mogłem odetchnąć po tym intensywnym, ciężkim doświadczeniu, nawet cięższym niż Sleep. Sleep dopiero tisował to co, to, co stolik kawowy zrobił. No to poszedłem na film Suitable Flash. Film na podstawie Lovecrafta. Albo jak jego reżyser twierdzi, Joe Lynch, nie nazywa tutaj materiału wyjściowego Lovecraftem, tylko Lastcraftem. Pisane l u s jako pożądanie Bo to jest film bardzo napalony To jest film przypomina, Przypominający thrillery erotyczne Z lat 90 Mógłby tutaj równie dobrze główną rolę grać Michael Douglas i Sharon Stone Bo postać Heather Graham Która jest znana Chociażby fanom Krzyku Czy fanom Katz Vegas Grała też z piekła rodem no, aktorka bardzo charakterystyczna, bardzo znana Choć nie ma na koncie tak wielu ról pierwszoplanowych Tutaj ma rolę pierwszoplanową I ten film ogólnie jest bardzo palpowy Bardzo mocno przymrużone oko mają twórcy. I film, który przypominał mi bardziej Harlekina, czy tam film z Holmarku, niż, niż horror. Tak, Michale. Ekranizację Lovecrafta. O, Holmarku, to ty? To ja, tak jestem. O, cieszę się, że jest. Hol, Michale. Był kiedyś taki film na Holmarku, Tak. Film z Willem Ferrelem, który był robiony na poważnie, ale przez to był jeszcze bardziej zabawny. Film właśnie Holmarkowy, czyli jego tytuł to był Zabójcza Adopcja. A Deadly Adoption. Film Zabójcza Adopcja to był film kanału Lifetime. Film robiony całkiem na poważnie, ale przez to jeszcze bardziej zabawny. Film o tym, że małżeństwo przyjmuje pod swój dach ciężarną kobietę i zamierzają adaptować jej dziecko, ale wszystko idzie w tym kierunku, w jakim wszyscy się domyślają, że pójdzie i to jest jeszcze tym, tym lepsze. I właśnie film Suitable Flash przypominał mi tę stylistykę, czyli film robiony z pełną świadomością tego, tego swojego gatunku nie jest to horror, nie jest to no jest to taki thriller erotyczny powiedziałbym bardzo mocno B-klasowy bardzo świadomy tego czym jest i przez to bardzo zabawny to, była, to był fan po prostu ja się ubawiłem na koniec dnia zwłaszcza po tym stoliku kowowym to by się bardzo przydało film który momentami brzmiał jak prawdziwy suchar ale kto ma bardziej docenić suchara niż my tutaj Marek, polecam Ci film Suitable Flash. Mam nadzieję, że będzie gdzieś okazja go obejrzeć. On dopiero chyba w Ameryce wszedł do kin, ale to jest to jest coś, co może w Polsce się pojawić. No
1: Ja też chciałbym to
0: obejrzeć, bo dobre opinie słyszę. Tak, nie jest to film w żaden sposób wyjątkowy. To jest ode mnie takie 7 na 10 i film, na którym naprawdę można się ubawić. Joe Lynch, reżyser zresztą ma w swojej filmografii takie filmy, a zaczynał też jako jeden z wielu gości na tym festiwalu w produkcjach Tromy. Pomagał przy produkcjach Wytwórni Troma No i jego był Flash Jest pełne wywrotek fabularnych Pełne zamian, które w końcu zaczynają Tak troszkę aż, aż bawić Heather Graham gra tutaj z, Też z pełną świadomością Taką trochę fan fatal, Trochę postać Jakby Michael Douglas W Nagim Instynkcie Wrobioną w, w coś, co się dzieje ale Heather Graham stała się trochę taką Scream Queen horrorową. No i Suitable Flash ma czasami taki feel jak z parodii z lat bo robi rzeczy z poważną miną, które są ewidentnie robione mniej poważnie. I to naprawdę działa. Przypominało mi się jeszcze, przypominały mi się filmy Pola Verhoevena. Nagi Instinct, ale nie tylko. Verhoeven jest tutaj bardzo pokrewnym klimatem do Joe Lynch'a w tym w tym w tym filmie. Zresztą sam Joe Lynch przywołuje kino Stewarta Gordona jako największą inspirację przy, przy tej ekranizacji. Także Suitable Flash było dobrym zakończeniem. Jeszcze jeden film festiwalowy to był Zghostowany, czyli The Civil Dead. Film niezależny, komediowy. Taka bardziej czarna komedia. Z horrorem mało wspólnego miał, ale tak jako czarna komedia kupił mnie. Był tutaj Bromance, bardzo w stylu Filmu Stary, Kocham Cię. No to super, bardzo fajny to jest klimat i bromance. Tylko twist, Jason Seagal jest tutaj duchem. Oczywiście Jason Seagal tu nie gra, ale gdyby jego postać była duchem, to właśnie byłby film zgołstowany, bo to jest o duchu, który... O jednym koledze i drugim koledze, jeden z nich jest duchem i muszą muszą się tam docierać trochę. Także bardzo przyjemny to był film... Zwłaszcza w kontekście wielu mocniejszych tytułów tego festiwalu. Ale wiadomo, że
1: nikt nie ma tak dobrego bromance'u jak my. Dlatego, dlatego robimy ten podcast, nie dlatego, że lubimy filmy czy cokolwiek. Ale ty chyba coś jeszcze widziałeś.
0: Tak, podczas festiwalu nawet widzieliśmy razem parę filmów pozafestiwalowych, ale o tym za tydzień. Ja natomiast wybrałem się już ostatniego dnia festiwalu na film Który okazał się ostatnio wielką rewelacją kinową, wielkim sukcesem i filmem, fenomenem wręcz, o którym ja w ogóle nie miałem pojęcia wcześniej. On wszedł do do kin z okazji Halloween, pomyślałem sobie pójdę, to będzie historyka z dreszczykiem, trochę młodzieżowa, trochę nie, nie wiem, zobaczymy. I poszedłem na film Pięć Koszmarnych Nocy czyli Five Nights at Freddy's. Tak, znane też w języku młodzieżowym jako FNAF. I to, czego nie wiedziałem, idąc na ten film, to to, że to jest film na podstawie jakiegoś IP, że to jest franczyza, że to jest film na podstawie cyklu gier Five Nights at Freddy's, który ma wielką, wielką rzeszę fanów. Salekinową wypełniała młodzież i ja, także jeśli chcecie teraz posłuchać, jak to jest być starym człowiekiem wśród młodych, no to... Zapraszam ze mną na seans filmu Pięć Koszmarnych Nocy Bo to, to jest dosłownie, czułem się jak mem Feel old yet Na, na sali byli, byli naprawdę Młodzi ludzie, którzy po prostu Chłonęli to co było na ekranie Łapali wszystko, komentowali Z Wokół mnie byli, Była młodzież, która służyła za narratorów Tego filmu i co chwilę słyszałem Tylko ło, oho O teraz będzie będzie jumpscare. I po prostu co chwilę. Ej, teraz, teraz, patrz teraz. Po prostu co chwilę jakiś isterek wyłapywali, a ja tylko siedziałem i, i czułem się, czułem się jak, jakbym zaprowadził kogoś na, na film Piotra Krzywca. I jakiegoś młodego człowieka zaprowadziłbym na, na, na stary film amatorski i powiedział: Zobacz na to. E, film Pięć Koszmarnych Nocy, czyli też oryginalny Five Nights, Five Nights at Freddy's, opowiada historię ochroniarza który zatrudnia się już w ostateczności na, w Parku Rozżywki, takim starym, jakby starej restauracji, slash Parku rozrywki, która w latach 80. święciła sukcesy, e, głównie ze względu na postaci takie animatroniczne, takich misiów animatronicznych, które chodziły tam i, i były wielką atrakcją, trochę jak w Disneylandzie, i teraz ten, to miejsce jest zamknięte, straszy pustkami, ale ktoś musi go pilnować i on go pilnuje i okazuje się, że w tym miejscu te animatroniki ożywają, a też mają niecne zamiary. I jest to, jest to dziwny punkt wejścia na fabułę. Rozumiem, że wszyscy to kupują jak najbardziej, bo ta seria gier. Ja sprawdzałem sobie trochę te serię gier, ale no... Widzę, że to jest fenomen, to jest chyba lata 2010 plus, 2014 i chyba... 14, tak. No, 14 i później kolejne części. Tak, tak, tak. Właśnie też y, zerkam na Steamie i
1: ma bardzo pozytywne oceny, a kosztuje niewiele, bo 18 zł, więc y, pierwsze w ogóle słyszę, pierwsze widzę.
0: I to jest taka podobno gra... Oglądałem fragmenty game, gameplayów, więc tyle wiem o tej grze. To jest podobno gra taka z klimatem, z jumpscarami ale która jest młodzieżowa, czyli nie jest jakoś bardzo, przynajmniej z początku nie jest bardzo jakoś brutalna, czy czy straszna, czy czy krwawa, ale być może późniejsze części są, bo tam z tego co rozumiem no to lore tej gry, całe uniwersum bardzo się rozszerzyło i zagłębiło i wszyscy się zagłębili razem w te serie gier i widzą tam dużo, dużo rzeczy, więc ja na tym filmie myślałem sobie, okej Potraktuję to, jakbym siedział teraz na ekranizacji gier Silent Hill, pomyślałem sobie, bo to jest jest coś, co rozumiem. I to rozumiem, że te gry są czymś takim, jak Silent Hill było dla nas, albo też Resident Evil. Czyli czymś bardzo creepy, czymś strasznym, czymś wypełnionym jumpscarami, ale czymś, co jest fenomenem wśród tego młodszego pokolenia. W ogóle podobno tam to jest... Taki fenomen młodszego pokolenia, że wielu, wielu youtuberów hmm, wsławiło się też na tej serii gier, czyli robiąc gameplaye, robiąc hmm, filmy o tym, o tej serii gier w tym filmie kinowym. Zresztą ci youtuberzy pojawiają się na ekranie i to są też ta, takie isteregi, mrugnięcia hmm, okiem do widzów, którzy rozumieją to. Ja nie, nie rozumiałem, dopiero musiałem, musiał mi to ktoś później wytłumaczyć. Także feel old yet? A yes I do. Um, Dobra, no to teraz jeśli chodzi o sam film Jest to historia z dreszczykiem Trochę przypominało mi to historię z Gęsiej Skórki Z tego cyklu książkowego Serialowego, filmowego Historia, która jest schematyczna I która wiemy, przynajmniej ja wiedziałem Już gdzie to wszystko zmierza Także oglądało mi się to na granicy Zainteresowania i znużenia Jakoś nie przekroczyłem tej granicy, żebym był znużony Ale ale Nie jest to coś, co Bym chciał obejrzeć jeszcze raz był to okej, okay, pojedynczy seans, zwłaszcza, że przypominało mi to film, który powstał dwa lata temu, w 2021 roku. Film z Nicolasem Cage'em, po polsku niewesołe miasteczko, w oryginale, w oryginale "Willie's Wonderland. Nawet nie byłem świadomy tego, że pewnie tamten film to była zrzynka tej serii gier, bo było dosłownie bardzo, bardzo podobny koncept. Nicolas Cage był właśnie w takim parku rozrywki pełnym jakichś animatronicznych maskotek, z którymi musiał walczyć i, i zabijać je. Bardziej krwawy niż tutaj, wiadomo, Nicolas Cage.
1: Czy mamy jakieś większe bogactwo
0: bogactwo się w kinematografii niż Nicolas Cage? Właśnie ten film, Pięć Koszmarnych Nocy, tutaj brakowało Nicolasa Cage'a. On by uratował ten film, tylko że to już byłby inny całkowicie film. Za to w głównej roli pojawia się tutaj Josh Hutcherson, znany z serii Igrzyska Śmierci aktor, którego cały czas jakby nie rozumiem do końca fenomenu, bo nawet w tym filmie on jest bardzo nijaki, snuje się większość czasu po ekranie, jest taki niemrawy i nie kupuje mnie, nie kupuje mnie ta jego postać i, i, i on jako aktor tutaj. Za to pojawia się tu też Matthew Lillard, znany fanom serii Krzyk i on zawsze dodaje takiego psycho uroku do zabawy. On rozumie konwencję i wchodzi w w tę konwencję. Film wyreżyserowała Emma Tami, po której spodziewałem się więcej, bo jej debiutem był film Demony Prairie The Wind, który zresztą kilka lat temu był filmem otwarcia Splata. Demony Prairie to naprawdę dobre połączenie westernu i horroru. Trochę taka horrorowa wersja domku na prairie, z tym, że z mocnym klimatem, interesującym twistem i ciekawym psychologicznym podłożem. Ogólnie film, w którym depresja poporodowa jest straszniejsza niż duchy. Także emmatami już widać było, że umie budować klimat i umie zapowiadać to to straszne, co nadchodzi. Niestety tutaj w tym filmie nie do końca to zagrało. Widać jakieś jej umiejętności, że próbuje to ratować i próbuje w tej kategorii PG-13, film jest młodzieżowy, próbuje zrobić coś mocnego, próbuje zrobić coś brutalnego, ale nie jest to, nie przekracza to nigdy granicy, żeby to była Rka, żeby to było bardzo krwawe czy brutalne. Także to, co mi się najbardziej chyba podobało w tym filmie, to właśnie ta zabawa animatroniką. Zresztą studio Jima Hensona, tego od mapetów stało za, za tymi całymi yy, misiami i liskami i innymi. Natomiast sam film, jak dla mnie, jest takim typowym średniakiem, filmem, który na pewno zyska duże zainteresowanie swojej fanbazy i dla kogoś z zewnątrz nie jest pewnie niczym nowym. Ani fabularnie, ani horrorowo. Jumpscare'y są takie otwórcze, typowe, choć widziałem na sali, że wywoływały pozytywne reakcje. Jeśli miałbym oceniać, no to ode mnie byłoby to 5 na 10, ale to, co widzę pozytywnego w tym filmie, to jest to, że to jest pewnie dla wielu film, który wprowadza nowe pokolenie w horror, w gatunek horroru. Także U mnie był to na przykład w dzieciństwie, w latach młodzieżowych, taki film jak Władca Lalek. On mnie wprowadził w horror tak dosyć gładko. Ale też filmy takie jak Pogromcy Duchów, czy oczywiście bajka Scooby-Doo. Pięć Koszmarnych Nocy będzie pewnie dla wielu taką, taką bramą do horroru. I możemy na pewno oczekiwać teraz po nim fali podobnych horrorów, czy filmów grozy młodzieżowych. Także wielki, wielki sukces ten film odniósł na średnim budżecie i z faktem, że film jest dostępny w Stanach na streamingu, na streamingu Peacock, a mimo to w kinach zrobił już chyba czterokrotność budżetu w pierwszy weekend, a będzie tylko lepiej. Także ode mnie 5 na 10, takie szybkie dla, dla filmu 5 Koszmarnych Nocy. 5 nocy, 5 na 10, pasuje wszystko.
1: A teraz przechodzimy do części um, najnowszych filmów, czyli Killer of the Flower Moon i... Killer w reżyserii Davida Finchera. Michał, co myślisz o Fassbenderze?
0: 1 na 10.
1: Oczywiście to jest kłamstwo, o tym będziemy rozmawiać niebawem. Wydaje mi się, że na dzisiaj macie już dość. Po prostu wow! Tyle Marka i Michała, to starczy na jakieś 3 miesiące. No ale fajnie było, fajnie, że jesteście z nami i że nas słuchaliście. I szczerze, ja też nas słuchałem i... Nie wiem, co z tego wyjdzie. Co z tego wyszło? Bo wy już tego słuchacie, jak to jest
0: wypuszczone. To jest jakieś meta teraz. Dream within a dream. To co? Zwijamy się. A mówili do was jak zwykle. Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia. Usłyszenia.